0: Klappe die Erste Der Filmemacher-Podcast Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, im Jahr 2019, wo es neu ist. Und äh, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die zehnte Podcast-Folge. Ich habe gerade schon mit Mike, äh, der auch gerade gegenüber also gegenüber in Berlin dann quasi ist. Ja, wir Aber haben einen sehr einen, großen Tisch zwischen uns einfach. Genau, einen riesigen Tisch, der irgendwie 600 Kilometer lang ist. Ja, ähm, und ähm, am anderen ist dieses, äh, dieser langen äh, Tafel, sitzt äh, Werte Herr Suminski.
1: Ja, auch von mir ein frohes Neues. Willkommen zu der Jubiläumsfolge.
0: Lord Suminski. <lacht> Lord Suminski, oh, hört <lacht> sich gut an. Ich glaube, das äh, behalten wir bei. Das... Da fehlt nur noch der schwarze Umhang und so ein Helmchen auf dem Kopf. Ah, den habe ich hier. <lacht> ah, geil. Ja, also Jubiläumsausgabe in, in äh, peinlicher Sicht teilweise, weil wir wir haben gerade eben eh schon drüber gelacht. Und ich erwähne es jetzt auch mal ganz bewusst, den äh, Schande über unser, unsere Häupter. Ähm, es ist die Folge 10 und die erste Folge wurde im, no, am 19. Februar 2016 vor fast drei Jahren aufgenommen. Peinlich, peinlich. <lacht> ja, ein guter okay.
1: Schnitt für drei Jahre, oder? Zehn
0: Folgen. <lacht> ich glaube, wir hatten aber auch mal irgendwie ein Dreivierteljahr gar keine ähm, oder sowas. Aber ja, wir bemühen uns. Aber ist, daran sieht man ja auch, dass es kein so ein äh, business kommerziell podcast ist äh, mit drei Werbeunterbrechungen und so weiter. Sondern wir machen das, weil wir Bock drauf haben, weil wir einfach quatschen, wollen und... Ja, und da gibt es dann einfach keine, ähm, oh, jeden Dienstag um 12 Uhr neue Podcast-Folge, sondern, ja, so wie wir halt Zeit und Lust haben, machen wir das.
1: Genau, das ist einfach so ein Leidenschaftsding bei uns und ähm, soll ja auch alles Spaß machen. Und wenn man sich da zu viel Druck macht mit so zeitlicher Abfolge, wann, wie, wo was und festen Themen und alles Mögliche, dann... Dann wird es halt wieder zu sehr Arbeit und äh, ja. fühlt sich halt auch danach an und das wirkt sich irgendwo dann auch auf die Qualität aus und ähm, ja. Und so sind die ganzen Aufnahmen mit sehr vielen Lachern und sehr vielen spontanen Einfällen äh, geschmückt. Genau.
0: Und äh, an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die ganzen Zuhörer, die uns immer wieder ähm, Feedback geben. Das freut uns wirklich mega, wenn, wenn wir sehen, dass jemand äh, einfach Bock hat auf den, auf den Podcast oder sich auf eine neue Folge freut oder irgendwie sagt, dass er gerade im Auto ähm, eine Stunde gehört hat oder so und, und dass es sehr unterhaltsam ist und so weiter. Freut uns mega und an der Stelle gerne ähm, eine Bitte, ähm, Gibt uns äh, eine Bewertung auf äh, iTunes, wenn ihr iTunes habt ähm, und äh, abonniert den Podcast auf äh, Spotify, das wäre super ähm, bei Spotify bekommen wir zum Glück Statistiken angezeigt, bei iTunes nicht, daher können wir dann nur eine Dunkelziffer nennen, ähm, aber beziehungsweise nicht nennen, aber ja, wenn ihr gerade jetzt diesen Podcast hört und die Möglichkeit dazu habt, also nicht am Steuer seid, dann macht doch mal bitte einen Screenshot ähm, und von eurem Handy und postet das gerne in die Instagram-Stories, verlinkt den Mike unter at und meine Wenigkeit unter ferdy mit O, E und Y am Ende und äh, dann reposten wir das sehr gerne.
1: Genau, und ähm, dann starten wir doch mal direkt mit unserer Thematik, Jubiläumsfolge Anfang 2019. Da bietet es sich auch an, äh, über das letzte Jahr und das kommende Jahr so ein bisschen zu sprechen. Ähm, und wir hatten auch schon gerade, bevor die Podcast-Folge losging, äh, besprochen, Höhen und Tiefen 2018. Ähm, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ach fang du an. Mir egal. Fang okay. du an.
0: Äh, ja, da muss ich kurz nachdenken, also ähm, Höhen und Tiefen kann man natürlich in private und ähm, geschäftliche oder berufliche Kategorien aufteilen, mhm. privat hatte ich ein großes Tief, ähm, da ist ähm, mein Opa gestorben, der ist quasi für mich wie ein Vater immer gewesen, und ein großes Vorbild und das äh, verletzt mich immer noch, also das wird auch wahrscheinlich noch lange so sein, dass ich darüber trauere, aber es, ich denke, das ist einfach ganz normal um, das ist auch dummerweise gerade zu einem Zeitpunkt geschehen, als ich eine berufliche, ähm, ein berufliches Highlight und Lowlight, sagt man Lowlight auch dafür? Nee, ne?
1: Ein Lowlight, ja, das ist interessant.
0: Man, man könnte auch äquivalent ein A7S nennen, das ist ja die Lowlight-Kamera. Dann gibt ein Highlight und eine A7S.
1: Ja, finde ich gut. Ähm,
0: ja, so wieder dumm gebabbelt. Ähm, ja, also mein äh, ein Highlight, was aber auch zugleich ähm, negativ ist für meine Wenigkeit, ist im April gewesen. Also zum einen der Tod meines Opas, zum anderen ähm, der übrigens 95 Jahre alt geworden ist. Also ein also sehr stolzes Alter.
1: Respekt dafür. Also 95. Ja krass. Ne? Krass. Ja.
0: ja. Und ähm, da äh, ein paar Tage später bin ich dann nach LA geflogen und da können wir auch gleich wieder anknüpfen an 2019, aber das äh, kommt dann später erst. Ähm, nach LA, dort hatte ich einen, einen Job. Ich habe für eine, äh, eine Influencer-Agentur äh, ein, ja, also ein Travel-Video oder einen Imagefilm oder Eventfilm, wie auch immer man es nennen mag, äh, gedreht über eine Reise mit äh, diversen Influencern, die äh, im Rahmen des Co Coachella Festivals stattgefunden hat. Und das war sowohl Highlight für mich als auch, ähm, ja, ja, hat viel, ähm, auch ein bisschen Negatives mitgebracht, weil ähm, mir wurde dort vor Ort noch vor dem eigentlichen Hauptevent, dem Coachella-Festival, so ein Musikfestival, so ein ziemlich großes, äh, verrücktes Musikfestival, aber geil. Hat aber auch einen negativen Beigeschmack, weil ich glaube, der Veranstalter hat irgendwie was mit der Waffenlobby zu tun oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man sich sicherlich mal einlesen. Aber ja, äh, jedenfalls ähm, war ich dort eben beruflich unterwegs und noch vor dem Event, einen Tag davor, waren wir am Santa Monica Pier in, in, in L.A. Und dort ist unten, direkt neben dem Pier, ein großer ähm, Parkplatz. Der ist beleuchtet, der, ist, ähm, der kostet Geld. Da sind Politessen oder ja, also da sind Leute unterwegs, die, die da halt rumlaufen. Und ja, es ist halt ein sehr großer Parkplatz. Dort haben wir direkt neben einem Beleuchtungs, äh, beleuchteten Mast ähm, geparkt äh, mit so einem großen, mit schwarz, getö sch schwarz getönten Scheiben ähm, LKW-Dingens, also so ein langer Van, wo dann irgendwie 12, 13 Personen reinpassen oder mehr. Und ähm, da habe ich mein Equipment drin gelassen. Ich bin nur mit der A7S Mark II, die ich vom Elben mir geliehen habe ähm, und dem Mikrofon oben drauf, bin ich noch ähm, mit hoch zum Pier und äh, dann weiter oben in die Stadt. Und als wir runtergekommen sind, weil wir noch was holen mussten, ähm, weil in dem Wagen waren hinten dran noch, äh, in dem Wagen waren noch im Kofferraum äh, Goodies, also wie sagt man so schön, so ein Goodie-Bag für die äh, Influencer, äh, die wir dann oben getroffen haben oder treffen sollten. Ähm, und da waren äh, Lederjacken drin, äh, Designerjacken, äh, äh, auch in einem sehr hohen Wert. Und ähm, da, äh, als wir dann zurückgekommen sind, um diese Sachen abzuholen, das war ungefähr eine Stunde, nachdem wir das Fahrzeug verlassen haben, war das Fahrzeug leergeräumt und zwar äh, nahezu komplett. Also da war kaum noch was übrig. Vielleicht irgendwie so ein Make-up-Stift oder sowas ist halt da noch rumgefahren, aber alles, was irgendwie Wert hatte, wurde entwendet. Sowohl ähm, die Designerstücke... <lacht> als auch mein Equipment, mein vollständiges, vollständiges Equipment, mein Kamerarucksack, der allein schon irgendwie 400 Euro kostet, ähm, meine fünfte Mark IV, ähm, das 18 mm, äh, 16 mm, nee, halt 14, sorry 14 mm 1,8 von Sigma, das irgendwie auch schon 1600 Euro kostet oder sowas ähm, und diverse andere Objektive, eine ähm, GoPro, ähm, mein Carbon Stativ, was auch nicht günstig ist und so weiter und so fort, also eine Drohne, die Weg, ja, also Wert äh, von knapp 12.000 Euro, ähm, der da entwendet wurde und der nicht versichert war und äh, weg ist. Und die Polizei vor Ort, ähm, selbst die, die, ähm, also sowohl die, die oben auf dem Pier ist, direkt irgendwie 50 Meter weiter, ist direkt auf dem Pier eine Polizeistelle, als auch die, Poli die Hauptpolizeistelle, die dann weiter oben in der L.A. drin ist, ähm, selbst äh, die äh, haben sich darum nicht gekümmert, die wollten es gar nicht erst aufnehmen. Das hat dann äh, symbolisch quasi gesprochen, seinen Donut gegessen, hat gesagt, nee, du äh, den Papierkram, das bringt's nichts, bringt's nicht, nicht äh, das lassen wir halt. Und ähm, ja, so kooperativ waren die dort und dementsprechend äh, war ich dann auch in ja, nicht ganz so äh, sagen wir mal motiviert, ähm, was sicherlich auch den Film in gewisser Weise beeinträchtigt hat. Der dann dabei rausgekommen ist, ich habe auch keine Luftaufnahmen dann machen können. Ähm, und dann hat sich das auch zeitlich natürlich irgendwie alles verschoben, weil wir dann, ähm, wir haben den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang haben wir dann eh schon verpasst gehabt und es war ultra windig und irgendwie waren alle so ein bisschen gefrostet dann. Ähm, ich habe in dem Augenblick, als ich das gemerkt habe, ähm, dass ich auf dem Beifahrersitz dann eingestiegen bin und unten äh, das Equipment, was halt, es war unten in, im Fußbereich, Fußraum, ähm, dass es weg ist, habe ich, bin ich halt ausgestiegen und dann wurde mir klar, okay, ähm, das ist jetzt weg und ich habe ja hab auch jetzt nicht irgendwie angefangen rumzufländen oder sowas, sondern ich habe mir halt überlegt, okay, wenn du dich jetzt aufregst oder sowas, das bringt halt gar nichts. Ähm, denk lieber drüber nach, was du jetzt noch an Equipment hast und wie du deinen Job noch fertig ausführen kannst. Und so war es dann auch. Ich habe das dann noch alles fertig gemacht und äh, die, der Kunde war auch zufrieden und alles. Aber das Equipment ist halt weg. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ärgerlich. Das war so ein negativer Punkt. Dann war die Reise auch noch ein bisschen schwierig von der Organisation her. Die Veranstalter waren auch teilweise krank, teilweise sogar im Krankenhaus. Ähm, es war auch ein bisschen, bisschen schwieriger da. Und ja, alles, äh, man malt sich ja so irgendwie ein bisschen was aus, wenn man sowas plant. Und war irgendwie alles nicht ganz so geil, wie ich das da irgendwie im Kopf hatte. Aber letztendlich war es eine coole Reise. Ich war zum allerersten Mal in, in L.A. und will auf jeden Fall nochmal hin. Und ähm, das ist... Äh, ja, war, war eine coole Erfahrung, ich hatte viel Spaß, ich hatte auch wieder mehr Kontakt mit alten Kommilitonen, die da auch mitgekommen sind und ja, das hat alles wieder so ein bisschen verändert, aber ich sehe in, in allem, was irgendwie negativ ist, sehe ich irgendwas Positives und ich habe halt versucht, da irgendwie mein, mein Positives mit rauszunehmen und habe dann auch die, A, die A7 III gekauft, war meine erste Sony-Kamera, meine erste Kamera, die nicht von Canon ist und ähm, ja, das hat alles so ein bisschen geändert, aber es war gut so, wie es ist und ähm, ja, war halt einfach so. Was <lacht> soll ich ja. dazu noch sagen?
1: Ja. Hört, hört sich auch an, als ob da wirklich alles so zusammengekommen ist, so Diebstahl, kranke Veranstalter und alles mögliche. Ja. ja, macht die Sache natürlich nicht so einfach, aber finde ich auch richtig, dass man da halt nach vorne blickt, also du hast das echt richtig gemacht, dass man da jetzt nicht zusammensackt und anfängt in Embryonalstellung unter der Dusche rumzuheulen, ja. sondern einfach, na ja, gut, der, der Job muss jetzt getan werden, ja, ja. Ähm, du hattest Glück, dass du noch Equipment da hattest, ja. äh, was du benutzen könntest, sonst wäre es auch schwierig geworden, sonst hätte man wahrscheinlich noch was kaufen oder mieten müssen vor Ort auf die Schnelle. Um das zu bewerkstelligen, denn der Kunde will ja trotzdem sein, sein Endprodukt irgendwie haben. Ähm, ja. Zum Thema Endprodukt, kann man das irgendwo sehen? Ist das irgendwo online?
0: Äh, findet man online auf YouTube, ähm, wenn man nach der Agentur Spreadvertise guckt, also so wie Spread, also verteilen ähm, und Advertise, äh, das kombiniert und äh, dann irgendwie nach Coachella Event, Trip oder so irgendwas. Ich werde es aber auch in, demnächst noch auf meinem Kanal hochladen und äh, auch einen Vlog äh, fertig schneiden. Ich habe nämlich währenddessen einen Vlog gedreht äh, und war am Anfang hochmotiviert und dann ist es halt passiert und dachte mir, komm, jetzt hast du eben auch nicht mehr so Bock, da noch einen Vlog zu machen, wenn, wenn du jetzt eh schon äh, das Gefühl gestohlen bekommen hast. Und also mit dem Zeitpunkt des, des, äh, des Diebstahls habe ich dann auch nie, nur noch eine Aufnahme für den, fürs, für den Vlog gemacht und daher bisher ähm, nicht dazu gekommen, den zu schneiden, das mache ich aber noch die Tage. Dann geht er auch online und der, der, der Imagefilm sowieso und dann sieht man das auch alles.
1: Ja, total schade, dass du da nicht weitergefilmt hast. Ich kann es verstehen, weil die Motivation dann weg ist und man ist einfach niedergeschlagen und hat keinen kein Bock mehr, aber ich glaube, das ist so die interessanten Aufnahmen gewesen wären, wenn du noch in deinem Vlog ähm, ausgiebig darüber berichtet hättest, vielleicht das Auto gezeigt hast, hättest du, wie mhm. das aussah und sowas, dass man so einen Einblick hat. Ich glaube, das ist immer sehr interessant, so eine, so eine Einblicke, auch wenn, wenn man halt bei so einem Trip, man kennt das ja so, die ganzen Travel Videos sind voll geil und alles ja, ja. Äh, High Class Luxus, ähm, nackte Haut und alles und dann ähm, <lacht> ist es natürlich auch interessant, mal so einen Einblick zu, zu haben, dass das halt auch mal Dinge schief gehen können und ja. ist es aber auch ordentlich schief gegangen in deinem Fall.
0: Ich habe ähm, wir sind dann umgezogen nach Palm Springs oder Palm Desert und dort habe ich dann noch mit dem Handy äh, kurz äh, ein Selfie Video gemacht und es kurz er erklärt, okay, jetzt äh, ich habe jetzt dass wir Gimmick geschoben kommen und jetzt ist die Motivation halt, Vlog weiterzumachen, ein bisschen runter. Ich werde mich dann nochmal melden, aber jetzt äh, erstmal nicht erwarten, dass da jetzt noch, noch viel mhm. weitergeht Kann sein, dass es da endet oder auch nicht und ähm, so habe ich das dann da noch aufgenommen. Ich werde, wenn ich jetzt den schneide, werde ich hier nochmal mhm. dazu eine Aufnahme machen und dann noch das Ganze eben nochmal so abschließen, mhm. dass es ein, ein rundes etwas ist und äh, dann auch noch auf die a 73 äh, eingehen, weil letztendlich war das, dieser ähm, Diebstahl ja der ausschlaggebende Punkt, dass ich diese Kamera überhaupt gekauft habe und ähm, ja, einfach dazu noch ein bisschen was sagen und dann, dann denke ich, ist der Vlog auch äh, vorzeigbar.
1: Ja, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Hast du schon eine grobe Ahnung, wann man damit
0: rechnen kann? Ähm, Ende des Monats, also es Januar, also irgendwann irgendwann diesen Monat noch, denke ich.
1: Großartig, am besten einfach mal auf Ferdi, seinem Instagram Account, ähm, verfolgen und da wirst du wahrscheinlich das Ganze auch posten. Ja. Denke mal heutzutage, Facebook braucht man gar nicht zu bewerben, oder?
0: Ich habe ich hab nur noch, äh, bei Instagram habe ich eingeschaltet, dass die die posts auch auf Facebook landen und das war es für mich eigentlich. Ja, Ich mach, poste selbst nichts mehr dort. Mache ich mittlerweile auch nur noch. Es ist einfach ähm, dadurch, dass, dass Facebook mehr zu den Wurzeln, Anführungszeichen, zurückkehrt und die Freunde mehr äh, Reichweite bekommen als Seiten, die nur sehr eingeschränkt ist, es ist einfach nicht mehr so nicht mehr so das wahre, was es früher war und ja.
1: Ja, das also wird mit so Instagram so aber auch noch passieren, also das ist absehbar. Hm. Gerade weil ja, der weil der gleiche Boss eigentlich dahinter steckt. Ja. Von daher. Die Frage ist, was
0: was dann welches welche Plattform ist mir dann?
1: Es muss dann was Neues her, irgendwas, was das ganze ablöst und eigentlich genau das gleiche bloß richtig macht oder besser macht. Hm. Hm.
0: Und dann geht das, das äh, Follower-Sammeln wieder von vorne los. Genau, dann
1: geht es wieder von vorne <lacht> los. Wäre geil, wenn man sie einfach übernehmen könnte. Ja. Ist ja auch schön. Ja. Hm. Und ähm, wie schaut es, äh, jetzt haben wir über die, äh, das Negative gesprochen oder hast du noch mehr Negatives, was dir passiert ist? Ich, ähm, ich
0: hoffe nicht. Nee, ich muss überlegen. Ähm, nee, ich hat das alles... Also die, diese, diese Thematik mit dem Diebstahl und meinem Opa, das hat mich jetzt so in dem Jahr halt noch so ein bisschen beeinflusst, sage ich mal. Weil dadurch, dass ich ähm, dass ich diese Umstände hatte, muss ich mich erstmal darum küm kümmern, äh, dann wieder Equipment dran zu schaffen. Das hat halt natürlich auch Geld gekostet und dann informierst du dich und dann machst du dies und jenes. Und irgendwie hat ja, es mich äh, erfolgstechnisch so ein bisschen bisschen ausgebremst, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hätte mehr Gas gegeben, wenn es wenn nicht passiert wäre. Mhm. Aber gut, ähm, ich habe mich auch an, auf andere Dinge konzentriert und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, klar, irgendwie äh, bin ich sehr drauf aus, ähm, wirtschaftlichen Erfolg zu haben ähm, und dieses Jahr wird sicherlich auch besser als, als 2018, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch private Sachen und ähm, auch andere Dinge wie Gesundheit und so weiter und die muss man eben auch im, im Auge behalten. Um, manchmal gibt es halt Höhen und Tiefen und ähm, dann ist es eben so, das kennt man äh, als, sowohl als Angestellter als auch ähm, ganz besonders eben als Selbstständiger. Und ähm, da musst du durch und dann wird es das nächste Jahr wieder besser. So ist einfach. Und ich hatte mich, ähm, wofür ich eben sehr viel Zeit auch verbracht, äh, ja, verbracht oder äh, verwendet habe, ist ähm, mein Körper. Ich habe im Februar angefangen, äh, abzunehmen und also meine Ernährung, Ernährung umzustellen und ähm, Muskeln aufzubauen, Fett verbrennen und so weiter und das hat, äh, hat sehr gut funktioniert. Ich hatte da den, den Andreas Triemlacher als Coach, der hat mir dann Ernährungsplan gemacht und Körperfettmessungen und so weiter und Trainingsplan und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Er hat super geklappt. Ich habe äh, 12,5 Kilo Fettmasse abgenommen und äh, bei der letzten Messung irgendwie zweieinhalb Kilo Muskelmasse zugenommen und ähm, nicht schlecht, äh, gratuliere. Ja, dankeschön. Das ist für mich einfach ein viel viel größeres ähm, Wohlgefühl jetzt. Also ich hatte noch nie so einen sportlichen Körper, in Anführungszeichen. Und das ähm, ist für mich einfach so ein, so ein Ding, ähm, ich hab ich kann in den Spiegel gucken und fühle mich wohl in meinem Körper. Und mhm. das hatte ich so in der Form ähm, nicht, nicht so, wie ich es jetzt habe. also Und das... Äh weiß nicht, das gibt mir Selbstvertrauen. Ähm, ich kann auch körperbetontere Kleidung tragen. Ich habe ich hab früher, als ich 16 war, habe ich die, die weitesten Baggies getragen, die es irgendwo zu kaufen gab. Also ähm, ich hätte locker mit meinen Beinen drei oder viermal in ein Bein reingepasst. <lacht> ähm, ich glaube,
1: wir hatten echt den gleichen Style damals. <lacht> also also auch so 6XL-T-Shirts und sowas. Also so ja, voll. Ja. Geil.
0: Ich hatte auch die Hose und dem Arsch getragen und so weiter. Und, ähm, ich, äh, meine Eltern haben mir immer gesagt, ja, das ist nur eine Phase und es hört irgendwann auf. Und letztendlich habe ich, äh, habe ich das auch noch jahrelang so äh, beibehalten. Ähm, es wurde aber immer so mehr abgemildert. Also ähm, sprich, die Baggies waren nicht mehr ganz so weit, aber es waren halt immer noch Baggies. Und heutzutage sind es dann eher diese äh, Loose-Fit-Jeans oder so. Ich weiß nicht, also es gibt, ich habe mal im C&A geguckt, ähm, es gibt Straight-Fit, Regular-Fit, Loose-Fit, Skinny-Fit, keine Ahnung was fit. Also... Da blickst du nicht mehr durch heutzutage. Ja, absolut. Es ähm, ist
1: so kompliziert geworden, eine Hose zu kaufen. Ich war letztens ja. bei, bei HOND M und war total überfordert, was es da alles gibt. Ich dachte so, Alter, ich will einfach nur eine Hose, eine straighte Hose, <lacht> und da was zu finden.
0: Ja, fr früher habe ich halt einfach bei Cap Corner gekauft. Das gibt es halt nicht mehr. Und ähm, es gibt, glaube ich, nur noch ähm, Snipes zum Beispiel und noch so ein paar vereinzelte Läden und... Ja, und da also da finde ich halt Lamon für mich oder Hosen hauptsächlich. Aber naja, also jedenfalls habe ich jetzt äh, durch, dieses, durch, dieses, durch die Ernährungsumstellung und ähm, dieses äh, Trainieren habe ich halt quasi meinen, Anführungszeichen, Lifestyle, wie man es schön sagt, äh, so ein bisschen verändert. Ich ernähre mich viel gesünder ähm, oder ich ernähre mich gesund, sagen wir mal so direkt. Ähm, ich esse jetzt auch äh, das erste Mal in meinem Leben Salat ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben nie Salat gegessen. Ich habe es immer gemieden, weil mir auch einfach dieses Dressing und so weiter nicht geschmeckt hat und Blätter, Salatblätter und so Zeug. Und jetzt esse ich gerne Salat und auch Grünzeug und Gurken esse ich voll gerne jetzt. Und ja, es ist einfach, es macht irgendwie Spaß, motiviert, wenn man da Veränderungen sieht. Wenn man das nicht sieht, dann ist es klar, dass es irgendwie frustriert und demotiviert. Aber dass, wenn du halt einen Coach hast und weißt, was du tust, oder der weiß, was, was man tut oder, oder was er tut, und äh, man muss einfach nur noch nach dem handeln, was er halt dir vorgibt, dann, ähm, dann kommt man schnell zu äh, Fortschritten und das ist halt eine super, fühlt sich einfach super an und motiviert eben auch beruflich. Ich habe zum Beispiel, ich bin eigentlich ein Nachtmensch, ich arbeite sonst immer nachts und ähm, habe auch bis im Januar, Februar diesen, äh, letzten Jahres 2018, habe ich immer nachts meine Jobs erledigt und halt ähm, geschnitten bis morgens um vier und ähm, bin dann ins, ins Bett gegangen und jetzt stehe ich tatsächlich um vier Uhr morgens auf und äh, gehe dann so um halb, halb fünf gegen fünf äh, ins Fitnessstudio Studio. Äh, nehme davor noch irgendwie diese Pillen und so weiter und, und Shakes und was auch immer und dann äh, trainiere ich und dann komme ich um sieben Uhr zurück und bin halt voll motiviert, weil ich nach diesem Training diese diesen Tatendrang habt, diese Motivation was anzupacken, was zu erreichen und das nimmst du den ganzen Tag mit und das ist auch eben beruflich was was einen weiterbringt finde ich und ja also für mich äh, ein Highlight von 2018
1: ja, sehr cool, sehr cool. Das hört sich gut an. Also, ähm, gerade gibt es ja auch mega krasse Angebote von den Fitnessstudios und äh, Januar zu, halt. zu, Ja, ja, 2019 immer neue Vorsätze und sowas. Ja, kann, kann man sich jetzt motiviert fühlen durch dich. Äh, ich habe mhm. deinen Körper auf Instagram gesehen, du hast ihn ja irgendwann mal auch gezeigt gehabt und äh, ich war schon sehr beeindruckt. Ich war schon sehr <lacht> ja. Ja, ich hatte
0: einmal äh, so ein
1: Sixpack-Foto, habe ich einmal gepostet. Ja, muss, es nicht nehmen lassen. <lacht> muss, muss man auch machen,
0: solange das Sixpack noch da ist. <lacht> ja, gerade ist, also ich bin jetzt in der Massephase, das heißt, da ist Muskelaufbau äh, angesagt und da ähm, nimmt man auch so, so Zeugs, was auch ein bisschen, ähm, also ein bisschen Gewichtszunahme verursacht. Mhm. Und, aber das ist nicht schlimm, weil danach geht es wieder in, in die Definitionsphase und dann kommt es wieder weg. Aber ähm, ja, Sixpack ist noch da, aber halt nicht mehr so, äh, so krass wie, als ich äh, noch unter 10% Körperfettanteil hatte. Das war im, im August, im September hatte ich unter 10% Körperfettanteil, da hatte ich den Sixpack äh, definierter und jetzt ist, er, jetzt ist er nicht mehr ganz so stark zu sehen, zwar immer noch da, aber ja, ich arbeite dran, Muskelaufbau ist gerade wichtig.
1: Ah, okay. Und äh, durch deine ganze Bossformation äh, hast du <lacht> wahrscheinlich auch äh, den einen Job bekommen. Äh, welchen Job? Na, den äh, ähm, Schnittjob für das eine Video. Ach so, für, für
0: Kollega? Vom Boss. Vom Boss. Ja, ich habe tatsächlich für Kollege zwei Videos geschnitten. Das ist so ein Echo-Video. Ähm, Wobei, Echo äh, Video. ganz kurz, man kann sich
1: auch streiten, wer der Boss eigentlich jetzt ist. Weil du oder
0: Kollege? oder was meinst du?
1: Nee, Azad oder kollege Ach
0: so, ja. Also ja, Kollege ist der Boss mit S und äh, Asad ist der Boss mit Z. Das Stimmt, stimmt. Ah, okay, Boss. dann,
1: dann gibt es ja gar keine... So ja, ne? schön definiert. <lacht> okay. Ja. ja, erzähl bitte. Tut mir leid.
0: Ähm, ja, ich hatte, ähm, ich kenne, Ondro kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich habe schon früher sehr, sehr viel mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, schon 2012, 13 oder sowas. Und ähm, war auch mit ihm in Paris, habe da Jobs gemacht mit ihm und so weiter. Und ähm, daher verstehen wir uns eigentlich ganz gut und sind cool miteinander. Und er äh, hat Kontakt eben mit den ganzen Rappern, weil er früher für die, nicht für die Jews oder ich weiß nicht, was für die Jews oder die Bravo Hip-Hop oder so irgendwas. Für irgendein Magazin hat er damals ähm, alle fotografiert, die halt irgendwie was äh, im Deutschrap zu sagen hatten. Und dann auch äh, Amis, also hat auch 50 Cent und Wiz Khalifa und so weiter, hat er mhm. auch alle fotografiert. Und äh, The Game und so weiter. Und ähm, der hat halt da schon so äh, seine entsprechenden Referenzen und der hat, äh, Andro hat auch eben für Kollega das Cover irgendwann fotografiert oder halt Pressefotos, wie auch immer. Und dadurch äh, sind die da so äh, eng geworden, so ein bisschen. Und äh, so ist es gekommen, dass Ondro in LA war und Kollega war auch dort. Ähm, zum Übrigens auch zur gleichen Zeit, als Dani Lottin dort war, mit dem ich in Marokko äh, im August war. Mhm. Ähm, und dann äh, hat äh, Ondro eben dort so ein für seinen Hood-Tape ein Video äh, gedreht und hat, aber weil er keinen Bock auf einen Schnitt hat, hat er das eben mir abgegeben, hat er mich gefragt, ob ich da äh, Bock drauf habe, dann habe ich das gemacht ähm, und noch den Schnitt für dieses, ähm, also das eine Video das ist das äh, Boss Player heißt das Video in der Lehre gedreht und das habe ich geschnitten und das andere Video ist dieses Echo Video, wo der verbrannt wird ähm, oder eingeschmolzen wird und dann werden, da so, werden daraus R Ringe geformt, gegossen und ähm, das habe ich auch geschnitten und Sounddesign hat äh, mein Mitarbeiter da gemacht.
1: Ah, okay. Sehr cool. Gehört es zu einem deiner Highlights auch?
0: So gehört so. auch zu einem, ja, es ist, ist natürlich eine coole Sache, wenn man, wenn man mal für den Boss äh, mal was schneiden kann. Ähm, das ist auch krass, wie die Leute halt darauf abgehen. Also, du schneidest irgendwie ein Video, das, das äh, halt 300 Mal geiler ist ähm, und dass du selbst äh, auch gedreht hast und so weiter und dann kriegst du halt so normale Resonanz, ja cool und dann schneidest du irgendwie ein Video, was halt jemand anderes gedreht hat, ähm, teilweise auch schlecht gedreht, jetzt mhm. nicht Ondro zwingend, ähm, Ondro äh, macht das schon ganz gut, äh, Grading macht er auch super, aber ähm, das Echo Video war halt teilweise auch schon mies gedreht. Und dann kriegst du da, äh, dann postest du es oder erwähnst es halt irgendwo auf Instagram und dann kommen die Leute an und sagen, oh, du hast für Kollege was geschnitten, krass, wie kommt man da ran und oh, du hast es geschafft und so weiter, keine Ahnung und auf einmal feiern die das voll ab, obwohl das Video an sich halt schon eigentlich scheiße ist, also ich würde es es ist natürlich verwertbar so, aber äh, es, da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Ja, Und, ist es, ähm, ein, ja. es ist
1: ein solides Street-Video. Also ich habe das Boss-Player-Video ja. gesehen, das Echo-Video habe ich nicht gesehen. Und mhm. ähm, Es ist sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Aber es ist, ein, es ist halt ein ganz normal schlichtes Rap-Video. Also es, ist, es kommt natürlich nochmal cooler, weil es in L.A. gedreht ist. Es ja, ist halt, ja. also nochmal das Setting so. Es ist natürlich geiler, als wenn es jetzt irgendwie oder weiß ja. ich, in Buxtehude gedreht wird. Mhm. Aber trotzdem, ja. sehr, sehr gut gemacht. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen.
0: Dankeschön. Das habe ich so viel erzählt. Dass, äh, ich habe zwar noch ein paar Sachen, die ich erzählen könnte, aber ich will dir auch auf jeden Fall, ich, ich will mal meinen mein, äh, mein Rachen schonen. Ich trinke mal was und dann erzähl du mal ein bisschen, was äh, äh. über die war.
1: Okay, dann, dann knüpfe ich mal da an. Ähm, Fange fang ich auch mal mit dem Negativen an. Also das, mein Jahr war auch sehr durchwachsen, äh, zumindest auf privater Seite. Äh, beruflich gar nicht so sehr, ähm, was ja gut ist. Ähm, und da du es erwähnt hattest mit deinem Opa, ähm, bei mir ist mein Onkel gestorben, ähm, der der Bruder meiner Mama. Und das war so ein bisschen so ein kleiner Einschnitt ähm, und hat einen natürlich auch Bisschen zurückgeworfen ist auch noch nicht so lange her, deswegen ist, ist man eigentlich noch so in der Trauerphase. Ähm, ist natürlich immer schwer, Verlust ist immer immer blöd. Ähm, und ich bin auch so ein Familienmensch und äh, bin da nah am Wasser gebaut und deswegen war das alles nicht so schön. Mhm. Ähm, aber sonst so grundsätzlich kann ich gar nicht so sehr über Negatives sprechen. Ähm, aber zu den positiven Dingen, da gibt es schon ein paar Highlights, die ich, äh, wo ich jetzt dran denken muss, ähm, wäre auf jeden Fall die Fotokina, die letzte Fotokina in, im September war das. Ähm, gehört zu einem meiner Highlights, nicht die Fotokina selbst, weil die Messe an sich nicht so geil dieses Jahr war und ich auch, hm. um ehrlich zu sein, gar nicht so viel mitbekommen habe von der Messe. Ähm, ich habe da nämlich gearbeitet und es war das erste Mal, dass ich auf einer Messe ähm, richtig gearbeitet habe. Ich war am Stand von LoopDeck, habe da das LoopDeck für die, die es nicht kennen, das ist so ein kleines Board, ähm, ähm, so ein Controller, womit man äh, Lightroom, äh, Capture One, was kann man damit noch, Luminar und ähm, Premiere Pro ähm, bedienen kann und wenn man das sich da eingearbeitet hat, wirklich auch sehr schnell wird im, im Bearbeiten von Bildern und sowas und äh, für die war ich, äh, beziehungsweise für Skylim und äh, das ist ein äh, Softwarehersteller, die, im, die haben Aurora HDR, das ist ein HDR-Programm. Und eigentlich war ich für die am Loop Deck stand und habe das in Kooperation ähm, gezeigt, wie das da funktioniert. Und es war total interessant und es gehört auch so zu einem meiner Highlights, weil es war total interessant auch mal die andere Seite zu sehen. Ich war schon als Besucher auf Messen, ich war als Journalist äh, bzw. YouTuber als, äh, auf Messen. Und diesmal mal auf der anderen Seite der Theke sozusagen zu stehen. Also, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr harte Arbeit, also darf man gar nicht so unterschätzen, wie, wie hart die Leute auf Messen arbeiten, wenn sie da den ganzen Tag dastehen müssen und den ganzen Tag reden und gut gelaunt sein müssen und sowas. Beides gut gelaunt fällt mir nicht so schwer und das Reden auch nicht, aber die Stimme, ja. oh, die Stimmbänder waren echt im Arsch danach. Also wirklich, ja. so, um, nach dem ersten Tag habe ich das, oder nach den ersten beiden Tagen habe ich das richtig gemerkt, so, dass ich dann plötzlich klang wie Barry White und <lacht> Und danach so die, die erste, ja, halbe Woche oder sowas war, danach, nach der Fotokina war immer noch so meine Stimmbänder sehr, sehr stark angekratzt. Ähm aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch das Drumherum, einfach die Leute zu treffen. Wir haben uns ja auf der Fotokina wieder gesehen. Grundsätzlich mhm. halt Stefan Wiesner, den Kelvin und alle möglichen, die da waren, irgendwie äh, getroffen. Abends war ich auf einer ähm, einmal auf einer Gala eingeladen von äh, Chip Foto Video. Die hatten ein 25-jähriges Jubiläum und da war ich eingeladen. Und ähm, da hat man ein bisschen gefeiert, sich unterhalten. Ähm, Ansonsten, ich, mir machen Messen auch total Spaß. Ich war ja auch auf der NAB mhm. äh, in Las Vegas letztes Jahr und da habe ich auch sehr viele coole Leute ken äh, kennengelernt. Ja, kennengelernt ist ein bisschen übertrieben, aber getroffen halt den Devin Graham, den also Devin Supertramp, ähm, geiles Interview gemacht. Peter McKinnon habe ich äh, kurz getroffen. Mhm. Ähm, äh, den ähm, Ryan äh, Connolly von ähm, ja. Film Riot habe ich getroffen gehabt. Und es war total lustig, weil ich dann so äh, in L.A., äh, in Las Vegas bin und plötzlich kommt auf der Messe so jemand zu mir, hey du bist doch Mike Suminski, auf Deutsch. Ja, Viel lustiger ist noch, äh, dass das äh, jemand ist, der privat mit äh, einem Kumpel, also mit einem Typen befreundet ist, der ein Kumpel von mir ist. Krass. Und Also das, da schließt sich schon wieder der Kreis irgendwie. Und die Welt ist dann doch ein Dorf. Sieben,
0: oh. äh, sieben Personen, glaube ich, sind es. Äh, oder um sieben Ecken kennt man irgendwie jede Person auf der Welt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Wahnsinn. Das ist echt heftig. Um, und ansonsten, ich, äh, äh, ich habe hier in Berlin wieder äh, angefangen, mehr zu fotografieren und, äh, und äh, so ein bisschen äh, Fotowalks zu besuchen und habe äh, durch die äh, durch einen Fotowalk, äh, der hier organisiert wurde, äh, einen Winsterwalk Walk hieß der, weil der von okay. einem Winz ähm, organisiert wurde über Instagram. Ähm, von der einem Winzer?
0: Von einem Winz. Ein Winzer. Also, nicht. Äh, äh, nicht kein, äh, kein, kein Wein, Tippi. Nein nein, nein, nein,
1: nein, kein Winzer. Ein Winz. Äh, ein, ein Southwalk. Ein, ein Mensch, ein. Äh, cooler Dude, der Vince heißt und der hat ihn organisiert und ähm, dadurch habe ich echt mega coole Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich auch noch sehr viel in Kontakt bin und äh, kann schön fleißig zusammen fotografieren und äh, so weiter und so fort. Das, hat, das macht sehr viel Spaß. Einfach, ich finde es total geil, auch seine Leidenschaft einfach wirklich auszuleben und nicht nur ja. auf den Beruf zu beschränken dann irgendwann, sondern einfach wirklich sich das, äh, die Leidenschaft auch privat zu erhalten und ähm, dabei zu bleiben und ähm, das weiter zu verfolgen. Einfach aus Spaßgründen. So wie wir den Podcast jetzt auch machen, wie du am Anfang gesagt hast, das ist jetzt ein Spaßding für ja. uns weil wir einfach hier die Möglichkeit haben, ein Gespräch zu führen, was wir wahrscheinlich so oder so führen würden und es ja. auch noch aufzeichnen und andere Leute daran teilhaben lassen. Und wenn es dann halt die Leute erfreut, dann macht es auch noch mehr Spaß. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, ich grundsätzlich so ein, so ein Ding, wenn man halt schon seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, dass man das sich, dass man das gar nicht so verliert als Leidenschaft, sondern wirklich einfach noch immer noch irgendwie möglichst viel,
0: Privat darin macht. Ich habe, wenn ich da ganz kurz unterbrechen kann. Selbstverständlich. Du ich immer. Hab, ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> no Homo. <lacht> ähm, also, jetzt nicht, äh, nicht, dass wir jetzt hier als. Äh, ich weiß nicht, soll ich das rausschneiden? Nee, ich lasse es lass drin. Nein, wir darf, drin. Jetzt, jetzt lassen es drin. Darf man heutzutage No Homo sagen? Ja, glaube, ich,
1: ich glaube schon. Aber ich glaube, die, die Leute, die keine Hip-Hop-Hats sind, verstehen das, glaube ich, nicht so ganz, was, was mit ja. No Homo gemeint ist.
0: Also, wir sind, äh, ich habe absolut nichts gegen Schwule. Ich habe auch schon Schwule ähm, fotografiert. Die Hochzeit einer äh, von, von einem schwulen Pärchen. Äh, mega, also, ja. Nicht, dass wir jetzt hier in diese, diese Echo-Kollegerschiene gedrängt werden. Wie, wie du anfängst, jetzt so zu stottern
1: und dich zu erklären. Ja. Also, nur für diejenigen, die nicht wissen, was mit No Homo gemeint ist, ist es einfach ich. so, damals, ja. äh, gerade damals auch. Ähm, im Hip-Hop so, so ein Spruch gewesen, der, wenn man irgendwas äh, zu, zu einem Kumpel gesagt hat, ähm, dann hatte man immer noch so ein, also was halt so ein Kompliment war zu einem ja. anderen Mann, dann hat man immer noch so ein No-Homo hinterhergerufen. Einfach aus Spaß. Äh, einfach aus Spaß. Das hat, hat nichts mit Homosexuellen zu ab, tun. Absolut gar nichts. Und, und wer das denkt, der, äh, der sollte
0: vielleicht nochmal zur Schule gehen. Ich, ich muss da auch kurz, ganz kurz ausschweifen. Ich habe heute Morgen, ich war heute Morgen auch wieder im Fitnessstudio, bin in vier aufgestanden und dann äh, gehe ich die Stories durch, weil ich muss erst, ähm, muss, ich nehme so Kreatin jetzt für den Muskelaufbau und äh, das muss irgendwie, äh, weiß nicht einwirken, keine Ahnung. Jedenfalls äh, muss ich das eine Stunde vor dem Training nehmen und deswegen habe ich dann noch so ein bisschen Luft dazwischen. Dann packe ich erstmal und dann äh, ziehe ich mich an und so weiter und dann gucke ich da halt Stories und ähm, eine ein Model, mit dem ich äh, das das mal auf meinem ähm, auf meinem Workshop-Model war, das ich dafür gebucht habe, ähm, die hat ein ganzkörperbild cool von sich gepostet und ähm, ich habe mit diesem auf Instagram in den Stories mit diesem mit dieser Flamme reagiert.
1: Das habe ich gesehen bei dir auf Instagram. Da dachte ich, du chauvinisten du Perversling, Ja, ja. ekelhaft.
0: Ich habe schon überlegt, diese Podcast-Folge hier abzusagen. Genau. Ich habe ähm, ja, ich habe auf diese, ich habe, ich habe, ich wollte meinen, meinen man, man, es gibt ja keine Reaktion, das ist ein tolles Foto oder ähm, du siehst gut aus oder sowas. Gibt es ja nicht, sondern es gibt halt dieses 100 und dieses Klatschen und keine Ahnung was. Und ich habe halt einfach hab mir nichts dabei gedacht, habe halt diesen, diese Flamme da geschickt, um hier zu sagen, hier, Kompliment, siehst gut aus und so weiter. So. Ja, ähm, dann die Scheidung ich, ist
1: schon eingereicht bei dir? Ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, und dann habe ich... Ähm, ich habe die, äh, genau, sie hat dann geantwortet, ähm, ich habe einen Freund ähm, und bitte unterlasse das in Zukunft und so. Und, und dann habe ich mit ihr, mit ihr diskutiert und so und habe ihr das äh, irgendwie alles erklärt, dass ich gar kein Interesse an ihr habe und so weiter und, und dann ähm, ja, disk diskutiert sie immer noch weiter und sagt halt, dass diese Flamme halt äh, für du bist heiß oder sowas steht und ähm, oder was auch immer und ja, es war, war einfach anstrengend und meiner Meinung nach überflüssig, weil ich mir irgendwie denke, okay, äh, muss ich jetzt irgendwie bei jeder Frau aufpassen, dass ich nicht irgendwie zu viel Komplimente mache, weil äh, es könnte irgendwie als äh, als, sex als sexueller Angriff oder als Anbagger irgendwie äh, empfunden werden und so und, und schreit die dann gleich Hashtag äh, MeToo, wenn ich irgendwie sage, dass sie hübsch ist oder sowas. Es ist schon, <lacht> ja.
1: Ich fand das, also ich musste auch sehr drüber lachen, als du das äh, gepostet hast und ähm, hatte das sogar im Gedanken, dass wir das vielleicht ansprechen, weil das ein interessantes <lacht> Thema ist. Und ja. äh, ich glaube, da kommen wir so ein bisschen in so eine Grundsatzdiskussion, wie welche Emojis äh, denn jetzt gedeutet werden können. Also für mich bedeutet diese Flamme eher sowas wie Lit. Also es ist ja, cool. Ähm, ja. Ganz egal, ob man das jetzt zu einem geilen Foto von, einem, von einer Landschaft irgendwie postet oder zu einer Frau oder zu einem Typen. das ist einfach als cooles Foto gemeint. Mhm. Ich glaube, dass das es von der Abstufung so ähm, wahrscheinlich kommt das Klatschen zuerst, dann das 100 und dann die Flamme als Lid. So, wenn man so das noch eins drauflegen möchte. Aber ich finde das halt so ein bisschen komisch, weil auf der anderen Seite, Frauen benutzen ganz oft so Her Herzchen-Emojis oder so dieses Emoji mit Herzchenaugen, wo sie okay. einfach Foto total schön finden. Und muss man jetzt daraus deuten, so ah, sie ist verliebt in mich, also bedeutet das dann auf der anderen Seite das? Wenn, mhm. wenn jetzt eine Frau sowas bei dir postet, das ist ja auch Schwachsinn. Ähm, ich glaube, dieses, man, man legt zu viel Wert auf äh, irgendwelche Emojis und bildet sich da irgendwas äh, irgendwas drauf ein, was das jetzt wirklich bedeuten könnte. So also mhm. richtig diese fixe Definition gibt es, glaube ich, nicht davon. Also für mich bedeutet die Flamme nicht, dass du jetzt die die äh, das Model da irgendwie
0: angebaggert hast und fand diese Reaktion auch sehr übertrieben um ehrlich zu ja. sein. Denke ich auch. und ähm, Im Endeffekt, es war ein Körperfoto von ihr, und zwar, sie hatte ein, ein Outfit an, das sehr körperbetont ist, sie hatte irgendwie Stiefel an und die Beine waren nackt und sie hatte irgendwie einen Rock an oder so, oder ein Kleid oder was auch immer, ein Enges. Und äh, das soll es ist absolut nicht wertend gemeint, ähm, aber es ist nicht so, dass wenn man sich so zeigt, bewusst, also sprich, ähm, sie hat das Bild dann selbst gemacht, sie hat kein Selfie gemacht, sondern hat, jemand anderes hat das Foto von ihr gemacht, sie stand dann da, und ähm, ist es nicht so, wenn, wenn ich dann als, angenommen, ich wäre jetzt eine Frau und würde dann zu, zu jemandem hingehen und sagen, kannst du ein Foto von mir machen? Und dann stelle ich mich da hin, posiere irgendwie so, winkel mein Knie an, keine Ahnung. Und ähm, ist es nicht so, wenn ich so ein Bild hochlade, dass ich auch einfach irgendwie damit. In gewisser Weise, es klingt vielleicht doof, aber damit rechnen muss, dass ich dafür Be Komplimente bekomme. Da, da könnte man jetzt auch wieder. Es gibt jetzt bestimmt hier irgendwelche Feministen, die da jetzt sagen, ja, aber ähm, das ist die gleiche Aussage wie, äh, wenn du mit Minirock nachts durch die Straße gehst, dann, dann musst du damit rechnen, vergewaltigt zu werden. Also das meinen wir natürlich nicht. Das ist völlig, völlig ein anderes, eine andere Tragweite. Also <lacht> Aber da musste
1: ich auch gerade dran denken, dass man das so verknüpfen könnte. Geil, dass ja. du das angesprochen hast. Ah. Nein, Also von, von sowas entfernen wir uns, äh, distanzieren wir uns Strikt. absolut. Also
0: wirklich. Ja. Ja, ah, ja, ja, ich habe gerade die Hände in der Luft. <lacht> <Ja>. <lacht> weil mich also. das so, so, äh, so ähm, emotional hier aufbringt. Also letztendlich, wir, ja. Ich glaube, viel kann man eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Jedenfalls war es eben so, dass mich das da heute Morgen so ein bisschen beschäftigt hat. Und dann habe ich das auch auf, auf Instagram gepostet. Und bis jetzt ähm, ist es lustigerweise so, die, ich habe dann gefragt ähm, äh, auf Instagram-Stories über diese, äh, diese Antwortfunktion mit dem Ja und Nein, habe ich dann gefragt, ähm, ob es denn vielleicht äh, so aufgefasst werden kann, dass diese Flamme als, ähm, du bist heiß, ich habe sexuelles Interesse an dir oder an, an Beziehungen oder was auch immer, gedeutet werden kann und es äh, haben irgendwie, keine Ahnung, 93 Prozent haben Nein äh, gewählt, bisher, das ist erst irgendwie äh, drei, vier Stunden online ähm, und ähm, die, die Nein, äh, die, die gesagt haben, ja, das könnte als sexuelles Interesse gedeutet werden, ähm, da muss man vorsichtig sein, davon waren irgendwie 18 Männer und zwei Frauen, so. <lacht> Also nicht mal so, dass es
1: nur irgendwie 100 Frauen waren, die das gesagt haben, sondern eher ja. sogar Männer, Aber das ist interessant. Eben.
0: Also ich, ich werde auf, werd auf jeden Fall noch diese Statistiken verfolgen und morgen, wenn das wenn dann die 24 Stunden um sind, sind da bestimmt ein paar hundert Antworten mit drauf und dann, dann teile ich mal das Ergebnis und, und stelle es einfach wertungsfrei hin und sage dann dazu, wie viel Prozent von den ja sagen also von denen, die die Ja gesagt haben, dass es, dass, es oder dass es als sexuell Anbagger und so weiter gewertet werden kann, wie viel Prozent davon eben Frauen sind. Das, das poste ich nochmal dazu, weil ich denke, dass es für die Frauen... Äh, deutlich, äh, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass sie angebaggelt werden, als dass ein Mann irgendwie sexuell belästigt wird oder so. Und ähm, ja, ich finde es auch immer so, äh, wenn wir schon bei diesem Thema sind oder bei diesem Themenkomplex, ist es auch immer so ein bisschen schwierig, zu, ähm, das so mit Models zu handeln, finde ich, weil letztendlich, wenn du ein Model sagst, du brauchst irgendwie für einen Werbefilm oder für ein Cover-Shooting oder irgendwie Produktshooting oder irgendwas, Fashion-Shooting, brauchst du halt ein Model, das vielleicht eine bestimmte Kleidung tragen soll, zum Beispiel irgendwie äh, ein Bikini oder äh, irgendwas ähm, Körperbetontes oder so. Dann ist es auch, finde ich, nicht ganz einfach, da mit dem Model ähm, mit dem nötigen Respekt und der nötigen Distanz zu kommunizieren, aber dennoch mitzuteilen, okay, das muss halt was sein, was dein Körper betont, was sexy aussieht und so weiter und, und wir müssen halt mit den Posenhaut irgendwie hingucken, das ist es, dass es irgendwie die Brüste betont oder was auch immer, ähm, ohne jetzt da irgendwie, ähm, irgendwie die Person abzuwerten oder sonst irgendwas, weil letztendlich ein Model ist in diesem Fall dafür da, nicht irgendwie zu schauspielern oder sowas, ähm, also klar, in gewisser Weise tut sie das irgendwie auch, geht in eine, in eine in eine, ähm, spielt eine Rolle sozusagen, aber ähm, in erster Linie ist sie einfach darum, gut auszusehen und vor allem, um ihren Körper äh, zu zeigen mit dem Produkt oder mit der Handtasche oder dem Bikini oder so oder halt in einem, in einem Hip-Hop-Video ganz klischeehaft im Arsch wackeln oder sowas und ähm, da ist es halt irgendwie auch äh, muss man für sich so entscheiden, wie man dann mit dem, mit der Person kommuniziert, um ihr das entsprechend distanziert beizubringen, aber auch klar zu sagen, okay, geht jetzt halt einfach wirklich darum, dass du halt irgendwie dein, deine Oberweite zeigst oder mit dem ist oder sowas, ähm, ohne da jetzt da halt irgendwie zu nahe zu kommen. Ja, ich finde,
1: ich find da muss man auch von beiden Seiten professionell an die Sache rangehen und äh, gerade wenn es um Jobs geht oder so und die Models sich auch im Bereich bewegen, wo sie ähm, Jobs annehmen und das nicht nur so hobbymäßig auf TFP-Basis äh, so ein paar Porträts haben wollen und auch ähm, gewisse äh, Bereiche, in dem sie Modeln auch anbieten. Also wenn dann ein Model sagt, okay, sie macht nur oder man sieht es auf ihrer Model-Karteiseite oder sonst irgendwo, äh, sie macht nur Porträts und immer nur äh, äh, Gesicht und sonst gibt es keine anderen Bilder von ihr. Naja, dann wirst du wahrscheinlich schon erahnen können, dass die sich jetzt nicht äh, da halbnackt irgendwo auf einem Auto regelt oder sowas. Das kann man mhm. auch so ein bisschen ähm, als Fotograf oder als ähm, Agentur, die, die die dann halt bucht oder sucht, ähm, auch so ein bisschen feinfühlig erahnen will, ähm, für was die Models bereit wären. Und dann braucht man auch da niemanden anschreiben, ähm, der da vielleicht äh, sowieso nicht in diesem Bereich tätig ist bisher.
0: Hm. Ja.
1: Schwieriges Thema, könnte man auch ja, ja. sehr sehr lange drüber, das sind so Grundsatzdiskussionen aber mich würde auch interessieren, was die Leute denn dazu denken, also ich weiß nicht, auf Spotify hat man ja keine Kommentarfunktion nee. aber, aber grundsätzlich, wenn, wenn man das jetzt hört, kann man uns gerne mal seine Meinung dazu auf Instagram schreiben ja. einfach gerne Oder auch. auch per DM, also ja. per Privatnachricht einfach so ein bisschen davon erzählen, wie die Leute das denn sehen das würde mich auch interessieren wir haben
0: auch eine Webseite. Werwilldekan.de. Nicht werwilldekan. Oh, jetzt bin ich auf Kurs. <lacht> <lacht> äh, Klappe die erste.de. So. Ich war gerade gedanklich bei Kelvin, weil ich noch was zu so, so, so Fotokina sagen wollte. Ähm, und bei äh, Kelvin's Podcast heißt äh, wer will der Kann? Jedenfalls ähm, haben wir auch eine Webseite. Da kann man kommentieren. Ähm, die Webseite hat zwar eigentlich nur den, den Zweck, dass, es, äh, dass sie als Datenquelle für Spotify und für iTunes dient. Und für Google Podcast übrigens, wenn ihr ein Android-Handy nutzt und ihr habt weder iTunes noch einen Spotify-Account, dann könnt ihr auch euch die App Google Podcasts runterladen und dort findet ihr auch sehr, sehr viele Podcasts. Unter anderem, Klappe die Erste, der Filmmacher-Podcast. So, und ähm, da könnt ihr auch kommentieren, also in der ähm, auf der Webseite, klappe die erste.de. Wir sind also
1: überall verbreitet. Es gibt also gar keinen Grund zu sagen, man hört sich diesen Podcast nicht an.
0: Überall mit Einschränkungen, Soundcloud nicht mehr. <lacht> ja gut, Soundcloud. Aber ja,
1: Spotify, ja. Äh, ähm, Google Podcasts und iTunes, das reicht ja. Das, also damit ja, de eben, deckt man eben. ja eigentlich
0: alles ab. Bei Spotify brauchst du so einen Paid-Account, um äh, mehr als zwei Stunden hochzuladen. Von daher, ja. Ähm, genau, ich wollte noch kurz was zu Kelvin sagen. Und zwar ein, <lacht> ein, ein lustiges Ding auf der Furukina. Ja, schieß los. Ähm, Calvin hat einen Vortrag gehalten, ich war dabei, ich habe ähm, mich da gerade irgendwie mit Sheriff oder so unterhalten, dem Mitarbeiter von Calvin und dann hat er da einen Vortrag gehalten auf der relativ großen Bühne, glaube ich und dann äh, war das, genau, es war mit Gabor zusammen und äh, dann ging es eben um Retusche in, in Photoshop, diesmal nicht um Business und ähm, er hat da was erzählt oder gezeigt von Lazar Angelov, das ist so ein, ein Fitnessmodel, ein männliches, ähm, hat einen sehr, sehr definierten Körper, hat äh, extrem viele äh, Follower auf Instagram und ähm, ist halt einfach schon sehr krass unterwegs. Und ähm, er hat für den ein Fotoshooting gemacht und das war, also das ist, der ist irgendwie so eine, eine Gottheit in, in dem Bereich. Und ähm, dann hat Calvin, also die Lazar hat irgendwie ihn ver verlinkt oder so, und Kelvin hat dann einige Follower bekommen. Ähm, aus äh, dem Follower-Bereich von Bazaar mhm. und dann hat Calvin auf der Bühne gesagt, ähm, ja, und dann, äh, ich wollte ja auch gar nicht irgendwie davon was posten, weil äh, wenn die dann, dann dann folgen dir diese ganzen Murats und Hassans und so weiter und, und ich denke mir in dem Augenblick, das hast du jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> und er äh, hat dann gesagt, die will ich ja gar nicht ähm, ähm, diese Murats und so, und ich dachte mir in dem Moment, okay. <lacht> <lacht> das, das könnte man jetzt äh, unter Umständen falsch auffassen. Und tatsächlich, äh, deswegen erzähle ich das, ja. tatsächlich hat jemand äh, bei der Fotokine angerufen, ähm, eine Dame, die sich davon verletzt gefühlt hat, mhm. oder angegriffen gefühlt hat, ähm, hat bei der Fotokine angerufen und sich beschwert. Nein. Ähm, ja, ja. Und Kelvin äh, hat dann auch so einen Entschuldigungspost post gemacht und so weiter. Und also es ist, es ist, äh, das Thema ist abgeschlossen, erledigt. Äh, aber allein, dass sich halt da jemand beschwert und äh, bei der bei der Furukina und äh, Furukina dann Kelvin auf die Finger haut und sagt, hey, jetzt kannst du nicht sagen. Und Kelvin sich dann öffentlich entschuldigt auf Facebook und so weiter. Und ähm, ich meine, Kelvin Kelvin äh, hat eine Asiatenfamilie ähm, aus Laos. Äh, der hat ist um, äh, mit Asiaten außen rum, äh, der hat, glaube ich, mit kaum einem Deutschen was zu tun, in Anführungszeichen, außer jetzt seinen Mitarbeitern. Und äh, seine Kinder haben Schlitzaugen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, die ganze Family und so weiter. Und ähm, Also, Kelvin ist absolut nicht irgendwie ausländerfeindlich oder hat irgendwas gegen Murats oder sonst was. Es ging einfach nur darum, dass, äh, dass einfach die Zielgruppe, die der Lazada hatte, äh, dass die nicht zu der Zielgruppe von Kelvin passt, weil die allein äh, nicht deutschsprachig ist und äh, nicht diese Interessen hat, sondern Fitnessinteressen hat und nichts mit Photoshop oder Business äh, in der Regel zu tun hat und so weiter. Und ähm, dass er diese Follower halt einfach bei seinem Account nicht brauchen kann. Und deswegen hat er halt einfach so salopp gesagt: Ja, ich will nicht, dass, dass, dass diese Murats und so weiter dann bei mir sind. Das, ja, das ist schon später. heftig,
1: wie, wie äh, sensibel manche Leute auch reagieren und Voll. Dass, dass man sich da direkt so auf den Schlips getreten fühlt. Ähm ich muss man echt aufpassen, was man wie auch sagt, weil ich ich hätte das jetzt auch gar nicht böse aufgefasst, klar, es ist jetzt vielleicht nicht äh, die ideale ausdrucksweise äh, Hassans und Murats auf der Bühne, also um zu sagen. Mhm. Ähm, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm, also ich, ich bin ja selbst hey. aus, aus Polen ähm, und wenn jemand Polacke sagt, finde ich hm. das jetzt auch nicht schlimm. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und selbst über Polen spreche und dann Polacke sage, ich, und ich darf das ja sowieso sagen, dann ja. merke ich so wie meine deutschen Freunde so in so eine in so eine so Situation kommt, so, 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 so. Hm? so oh shit, Alter, was, hat, war das? Hat, er, hat er das wirklich gesagt? Ja, hat, <lacht> hat er und oh mein Gott, also solange es nicht in einem, negativen, ne, in einem negativen Aspekt, in einem beleidigenden Aspekt ist, finde ich Eben. das auch vollkommen okay, dann kann auch jeder zu mir Polacke sagen und deswegen ja. finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn man das auch mit anderen Nationen oder sowas sagt, also ich bin da auch sehr, sehr frei mhm. und offen und ähm, das ist übrigens Toleranz, meine Freunde nicht, ja. wenn man äh, Sachen verschweigt und sowas. Denn das ist nämlich eher äh, nicht tolerant und Rassismus, sondern äh, wenn man einfach wirklich frei und offen äh, spricht und so wie, da, da muss ich immer an diesen äh, einen äh, Sketch von Kristall denken ah. ähm, hier, den er bei TV total hatte, das ist dieses darf er das ja natürlich. Man muss nur abwägen, ob, es jetzt, ob man jetzt einen als Polacke beleidigt, aus, aus Wut heraus oder einfach ja. über die Nation spricht. Okay, zwei genau.
0: Ah. Herrlich, sowas.
1: <lacht> ja, aber jetzt haben wir gar nicht über deine Highlights weitergesprochen. Ja, jetzt hattest ja, du ja, ja eine kleine Stimm- und Trinkpause.
0: Ähm, ich, Knüpfe ich, ich, da gerne an. Ich gucke immer, wenn, ich, wenn der Podcast zu Ende ist und ich die Aufnahme stoppe, gucke ich immer, ähm, wie viele Ausschläge ich in, meinem, äh, in meiner Aufnahme habe, wie viel ich gesprochen habe. Und ich muss immer entsetz, mit Entsetzen feststellen, wie viel ich da gelabert habe und habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich viel, viel mehr spreche als du. <lacht> Aber also ich muss drauf. sagen,
1: ich höre dir auch sehr gerne zu. Du hast eine sehr beruhigende <lacht> Stimme. Also oh ich, yeah. ich,
0: ich fängt. Oh. <lacht> Schön basslastig für die Ladies. <lacht> oh yeah. <lacht> Ich hatte mal, ähm, wir haben mal halt den, den äh, 99 Film Awards haben wir ja gemacht ähm, und äh, da ist man ja 99 Stunden unterwegs und äh, hat wenig Schlaf und äh, hockt viel aufeinander rum ähm, mit den Leuten, mit denen man das halt dreht und durchrockt. Und ähm, da war das dann so, dass ich, dass wir irgendwann so, ein, so einen Punkt hatten, da waren wir gerade in der Postproduktion und waren halt alle so voll angespannt und so und ähm, da hockt man halt äh, aufeinander rum und, denkt schon, und irgendwann wird man halt affig so. Also, äh, keine Ahnung, es ist irgendwie 4 Uhr morgens und man schneidet halt fleißig und, und gradet und so weiter. Und dann hockt man gegenüber am Rechner und äh, macht halt sein Ding. Und irgendwann baut, labert man halt Scheiße und keine Ahnung was. Und es gibt ja diese Webseite, die heißt funnytitles.com. Mhm. Auf dieser Webseite sind äh, Pornotitel aufgeführt. Ich weiß nicht, ob es diese... <lacht> Ich weiß nicht, nicht ob es diese Pornos tatsächlich gibt, aber ähm, das sind halt so Verarsche von, äh, also so richtig ultra schlecht. ich bin mir sicher, dass es, dass es halt bewusst so gemacht ist, Ultra ultraschlechte ähm, Abwandlungen von echten Filmen wie Herr der Ringe, Star Wars und so weiter. Und ähm, da sind halt dann, äh, anstatt Lord of the Rings ist es dann halt Lord of the G-Strings und äh, solche Sachen. Und... Äh, wenn du halt irgendwie mal, keine Ahnung, wir haben da irgendwie zwei, drei Schnaps getrunken, waren in der Postproduktion und dann, dann kommt irgendjemand auf die Idee, diese Seite zu öffnen. Und dann habe ich aus diesen, aus diesen Titeln ähm, da was vorgelesen. Ich hab, wir haben das dann aufgenommen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh, <lacht> wie soll ich sagen? <lacht> war halt, es war sehr lustig, weil wenn du dann ähm, mit, so einer, mit so einer Pornostimme ähm, bewusst das sprichst und vielleicht halt später noch ein bisschen Bass drüber legst, dann kommt halt irgendwie... Lord of the Cheese Drinks oder äh, Moby Dick oder so irgendwas äh, und das halt noch bassiger <lacht> und so weiter und damals war die Stimme eh nochmal durch den Alkohol vielleicht noch ein bisschen an, äh, angeheißert oder sowas und dann kommt es so, so ultra lustig rüber und ähm, ja, die diese diese Titel an sich, äh, so, so geil, ähm, wir haben echt äh, sehr viel gelacht an dem Punkt und es wurde aufgenommen, ich habe es auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, aber es ist unter nicht gelistet. Also wer sich das Video, beziehungsweise eigentlich nur eine Audioaufnahme, äh, wer sich nicht mal anhören möchte, äh, die, die ist echt lustig, der soll sich gerne bei mir melden, dann schicke ich den Link zu, das ist so ein... Ähm so ein privater Link, das ist nicht in meiner Playlist drin, das wäre nicht so geil. Wenn, wenn so, ein, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Businessmann, der irgendwie bei PSF arbeitet oder, oder keine Ahnung, MLP, die brauchen nämlich einen Imagefilm, gucken auf meinen YouTube-Kanal, ah, der ist ganz cool, kommen wir gucken uns mal die, die Videos durch und dann kommt <lacht> auf einmal sowas. <lacht> Enormes Dick. Ja, sehr so, irgendwas. Und dann, äh, ja, das kommt, glaube ich, nicht so geil für, für mein Business. Daher habe ich das auf äh, nicht, äh, nicht gelistet gesetzt, aber wer das sich anhören möchte, der kann es gerne äh, bei mir erfragen, dann kriegt er den Link zugeschickt. Ja. Ja, sehr cool. Ja, wir waren noch bei den Highlights. Willst du noch, noch genau. was erzählen?
1: Um, nö, eigentlich, ich, ich habe es ich ein bisschen äh, kurz gefasst und ähm, ja, das, dabei bleibe ich. Ja. Einfach hast, äh, sehr coole Leute kennengelernt. Das ist auf jeden Fall, eins meiner größten Highlights. Da, das sind so ein paar Personen, die mir auch wirklich sehr nah ans Herz gewachsen sind, äh, dabei und ähm, mhm. das ist immer schön, wenn man da neue Leute kennenlernt und
0: finde ich eh, also Menschen sind eigentlich eh das Wichtigste, finde ich, weil, ähm, klar, mit Trainings ist geil und ich stehe auch voll drauf, äh, Sportwagen zu fahren und so weiter, aber, ähm, ich habe auch in diesem Jahr äh, Propa kennengelernt, da hat sich bei einem hat sich voll die äh, Freundschaft draus entwickelt und, ähm, äh, mit denen mache ich jetzt auch noch ein bisschen Business und so weiter. Und das ist äh, echt eine coole Sache. Also, wir haben eh einen Job, in dem wir so, mit so vielen Leuten zu tun haben, dass, ähm, mhm. dass wir da echt äh, uns gesegnet fühlen können. Ja, definitiv. Und du hattest vorhin noch erwähnt, ähm, bezüglich äh, Hobby und Leidenschaft und Beruf und so weiter. Ich hatte auch 2017 so ein Jahr, da habe ich kaum was fotografiert, also privat. Mhm. Und ähm, irgendwie war das da, ich hatte einfach, weiß nicht, nicht die Motivation dafür oder nicht diese diese einfach den Drang nach äh, zu rauszugehen zu fotografieren und dadurch dass ich eben auch ähm, diesen Diebstahl hatte in LA jetzt letztes Jahr und äh, mir die A73 da äh, daraufhin gekauft habe musste ich natürlich auch wissen ähm, wie ich mit dem mit diesem Werkzeug umgehe was es kann äh, wo die wo die Schwächen sind wo die Stärken sind und so weiter mhm. weil ähm, die habe ich kurz Zeit später, ich glaube zwei Monate später, habe ich die für eine Hochzeit äh, verwendet. Und da muss halt einfach alles sitzen. Da muss ich das, ähm, das Werkzeug, das ich verwende, muss ich halt einfach äh, nahezu innen auswendig können. Also ich ja. muss vielleicht nicht die, die feinsten Details in den Einstellungen oder sowas, muss ich vielleicht nicht irgendwie drauf haben. Aber halt alle, alles, was ich eben für den Job brauche, muss ich einfach, muss einfach sitzen. Fertig. Und ähm, deswegen bin ich dann ähm, gezwungenermaßen, in Anführungszeichen, raus und habe halt fotografiert ohne Ende. Und ähm, habe jetzt auch wieder in, irgendwie mehr Spaß daran gefunden und jetzt bin ich ständig, irgendwie wenn wir unterwegs sind, ähm, bin, bin ich ständig äh, mit der Kamera dabei, mache halt Fotos und inzwischen meistens nur noch mit dem 35mm 1.4 von Sigma und äh, dem Adapter von Sigma MC11 und äh, das ist so mein Setup und damit mache ich eigentlich alle Fotos und äh, das hat mich auch äh, beruflich weitergebracht, weil ich nicht nur A, die, die Kamera halt äh, jetzt inzwischen sehr gut kenne, sondern auch B, ähm, wenn man so viel fotografiert, muss man auch viel aussortieren oder muss man sich Gedanken machen, wie ich ein cooles Foto mache, eine coole Bildkomposition. Und das hat mich auch mein Auge so wieder ein bisschen mehr geschult und ähm, in der Postproduktion kann ich jetzt auch äh, schneller wegwerfen, weil das war immer so ein, so ein Problem bei mir, dass ich äh, ganz schwer mich damit tue, Dinge auszusortieren. Und ähm, dann hast du irgendwie 23 Varianten von, von einem Foto und wirfst irgendwie nur, nur 18 weg. Und dann sind halt noch ein paar übrig. Und ja. Aber eigentlich brauchst du nur zwei. Brauchst irgendwie zwei Blickwinkel oder sowas. Und äh, ist gut. Und da habe ich mich immer sehr schwer damit getan. Und inzwischen durch eben dieses immer wieder Fotografieren privat ähm, klingt es jetzt auch viel besser. Und ja, das ist äh, ja, auch so ein Highlight für mich oder so eine Bereicherung, so ein Mehrwert. Für, von von meinem letzten Jahr. Genau.
1: Ja, fand, äh, ist mir auch aufgefallen. Du, hattest, du warst ja jetzt in Garmisch wieder gewesen ja. und da hattest du letztens auf Instagram in die Stories so ein paar Bilder äh, gepostet, auch dieses Vorher-Nachher ähm, mit dem mit diesem Schneemobil, was weiß ich, was, ja. was, genau, ähm, ja. wo du da die ähm, was war das, diese Absperrung wegretuschiert hast und sowas? Ja. Ähm, ja. Erstmal sehr schöner Look von den Bildern, hat mir sehr Danke. gefallen. Ähm, <lacht> da äh, äh, hat mich aber auch interessiert, äh, das hast du wahrscheinlich nicht am Handy bearbeitet. Und Nein. wie lange hast du das für die Retusche gebraucht mit dem Wegretuschieren von, von der Absperrung?
0: Ich glaube, es würde sogar in, in, am Handy gehen, weil ich glaube, da gibt es inzwischen auch so eine Photoshop-Variante oder Version, eine App, mit der man das äh, auch machen kann, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist halt eine, eine frummelige Sache am Handy. Und ähm, ich habe das am Laptop gemacht, ähm, nur vor Ort. Also was heißt vor Ort? Halt am Abend dann. Ähm, und ähm, das hat mh, 20, 30 Minuten oder sowas gedauert. Das geht ja. Ja, also das meiste war wirklich Ausbesserungswerkzeug, Kopierstempel und dann halt Truff mhm. und... Ich habe dann auch versucht, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ich war zwar schon immer stark rangezoomt und so weiter, dass ich halt, dass ich präzise arbeiten kann, aber ich, wenn da jetzt irgendwie eine Wiederholung drin war, die, die, nicht, äh, die nicht perfekt ist, dann habe ich die auch drin gelassen weil ich mir einfach denke, A, habe ich die Bilder nur auf Instagram veröffentlicht, in den Stories und als Post mhm. und ähm, B, wenn, wenn, dann werden sie vielleicht irgendwann auf dem Blog oder sowas landen, maximal und B, ähm, das sieht niemand, wenn er nicht das Vorher-Nachher kennt, das Vorher-Nachher ist nur in den Stories drin gewesen und ähm, das sieht man äh, und auch da ist es wurscht, weil letztendlich, es ist keine Auftragsarbeit, es war nur für mich äh, einfach aus Bock, weil ich halt Skifahren war und ähm, um das einfach nochmal wieder zu machen. Ich habe schon ewig nicht mehr äh, Sachen retuschiert, so also richtig in Photoshop. Und ähm, ja, um das einfach nochmal zu prüfen, ob das überhaupt so geht, äh, ob ich das äh, gut hinbekomme, dass es realistisch aussieht und das Ergebnis ist eigentlich ganz äh, vorzeigbar. Und von daher ist das, war es für mich einfach so ein Übungsding und so ein Spaßding und hat gut getan, würde ich jetzt aber auch nicht bei jedem Bild machen wollen. Also das meiste kann man in, in, in Lightroom schon machen. Da gibt es auch ein äh, Reparierwerkzeug. Da, da habe ich auch ganz viele... Ähm, Skifahrer aus der Piste entfernt. Da gehst du halt einmal drüber und dann suchst du das Ding äh, rechts neben dran einen weißen Fleck, der, der Schnee ist und dann, dann hast du da, den Skifahrer rausretuschiert ja. und ähm, das reicht vollkommen.
1: Ja, ja definitiv. Ich habe jetzt auch angefangen viel mehr mit ähm, nur mit Leitung beziehungsweise gar nicht mit Leitung. Ich habe so ein bisschen einen anderen Workflow. Ich arbeite mit Bridge und dann in Camera Raw. Um, und äh, aber es ist ja das gleiche wie mit Leitung zu arbeiten ja. und habe auch viel mehr angefangen das da, bei diesen Bearbeitungen zu lassen und in der Vergangenheit äh, habe ich sehr oft noch in in Photoshop gewechselt und habe da noch ein paar Sachen gemacht und das mache ich jetzt mittlerweile seltener klar bei People Fotografie wenn es jetzt um Retusche geht sowieso aber ich habe auch gern mit äh, Nick Filtern gearbeitet also hier mit ähm, Color Effects und so und mm. ähm, das habe ich dann immer in Photoshop dann noch gemacht und Sachen eventuell ausmaskiert. Wenn es um sowas geht, dann kommt man nicht um Photoshop rum, aber wenn es jetzt wirklich um einfachen Look geht, äh, einfach in Anführungszeichen, einfach nur ein Look, dann reicht ja Lightroom oder ja, Camera Raw oder voll. Capture One, je nachdem, was man Eben. nutzt.
0: Ja. Ich hatte, ähm, weil du auch gesagt hast, dass dir Look gefällt, ähm, wenn man so viel mit, äh, privat einmal fotografiert, in unterschiedlichen Situationen mit verschiedenen Lichtfarben äh, auch, äh, Indoor, Outdoor, mal mit Schnee und so weiter, wo du viel Weiß und viel Blau mit drin hast und mal äh, irgendwie Indoor beim, im Restaurant, wo du viel Braun mit drin hast, weil da so Holzrahmen äh, an, an, an der Decke und so weiter sind. Dann äh, überlegst halt auch, mit welchen Presets du arbeitest, wie du die Farben veränderst, ähm, wie du den Weißabgleich setzt, wie du hm. belichtest und so weiter. Und das schult irgendwie auch nochmal das Auge. Also ich habe jetzt auch irgendwie mehr, äh, geht jetzt irgendwie auch schneller an die Sache ran, ähm, meine Presets auszuwählen und weiß jetzt schon eher, was ich für welche Situation verwenden kann und dann geht es, man, man wird halt einfach schneller.
1: Hast du da Presets, die du, äh, also Preset-Pakete, die du gekauft hast oder dir selbst Presets erstellt? oder Wie gehst ich hab, du grundsätzlich ran? Du musst jetzt auch keine Werbung machen für irgendwen.
0: Nur einfach. Ich habe, äh, ja, ich habe, äh, diese Visco-Presets hatte ich teilweise in Verwendung, mhm. ähm, die sind aber inzwischen ähm, beendet worden. Also ich habe gerade letztes Jahr eine E-Mail bekommen, äh, so Ende Dezember rum, dass die dicht machen ähm, und ähm, da hatte ich glaube ich zwei, drei in Verwendung und es gibt, ähm, ich habe mir noch die Presets gekauft vom Paul Rübke hatte glaub ich glaube ich mal welche, aber die habe ich nicht, gar nicht verwendet. Für die Dings, weil die einfach zu extrem sind oder dich zu, zu stark abwandeln müsste. Ähm, und ja, noch von zwei, drei, von Kam Ingo habe ich äh, Presets verwendet. Die sind ganz mhm. gut. Und von Nadja Oseka hatte ich glaube ich auch was mit drin. Aber ähm, im Endeffekt, die, die Presets, die sind für mich nur eine Basis. Ähm, ganz oft mache ich halt noch an den Farben noch äh, Änderungen. Also gerade jetzt im Schnee zum Beispiel habe ich die, die dunklen Töne ähm, ja, die Luminanz der blauen Töne habe ich äh, stark nach unten geregelt, also äh, dass der Himmel halt einfach stärker, äh, mehr Kontrast hat und so weiter. Mhm. Ähm, oder hier und da die Hauttöne ein bisschen angepasst, also die, die Orange-Gelb-Rot-Töne so ein bisschen angepasst äh, mhm. in den Farbtonen, in, in Sättigung Helligkeit, dass ähm, zum Beispiel das Gesicht auch einfach mehr in den Fokus rutscht, also ein bisschen heller ist ähm, als die Umgebung zum Beispiel. Und... Ähm, ja, so Kleinigkeiten. Also die Presets sind, sind immer eine coole Basis und wenn man da noch ein bisschen Farb und, und Tweaks mit dran dran macht, dann dann kommt da auf ein gutes Ergebnis. Also man könnte auch alles irgendwie ohne Presets machen, das geht ja einfach schneller. Also es ist wirklich nur so ein, so ein Speed-Vorteil. Hast du äh, Favorite-Presets bei dir? Ähm,
1: ich habe auch ganz, ganz früher mal die, diese Visco-Presets -Pre ähm, so ein bisschen durchgeklickt, aber das sind ja echt sehr, sehr viele und bis man da was Voll. rausgesucht hat, was, was einem so passt, so, dann dauert es auch schon eine, eine halbe Ewigkeit ähm, ne um ehrlich zu sein also ich habe sonst keine anderen Presets ähm, ich habe so meine eigenen Presets mir mal so, so erstellt, aber ähm, aus denen picke ich dann irgendwas und nutze das dann auch als Grundlage, weil ich weiß, okay, dieses Bild könnte in die Richtung gehen, dieses Bild könnte in die Richtung gehen und dann tweake ich sowieso noch äh, hin und her ähm, hm eigentlich erspart es mir, so ein Preset auszuwählen, einfach nur diese ersten Schritte, die man da da macht, um sich so eine Basis zu
0: bauen, ähm, auf die man dann aufbaut. Eben. Und dann, äh, also in lightroom mache ich das einmal, ich mache so, ich mache eine Auswahl, also ich wähle die mit den verschiedenen Werkzeugen eben aus, ähm, ähm, eins von der Lichtsituation, eins von der Lichtsituation, eins mit dem Weißer und so weiter. Dann habe ich von jeder, von jedem Element quasi eins, dann äh, probiere ich die Presets an den einzelnen Bildern eben aus. Funktionieren die ja oder nein? Mhm. Inzwischen kann man mit Lightroom ja auch einfach im Entwicklermodul über das Preset drüber gehen mit der Maus ähm, und dann wird es automatisch auf das äh, Bild angewendet. Und man sieht eine Vorschau sozusagen, nicht mehr nur noch oben in dem kleinen äh, Vorschaubild, wie es früher war, sondern in dem großen Bild. Und ähm, dann kann man sehr schnell beurteilen, funktioniert ein Preset bei einem Bild oder nicht. Und wenn es funktioniert, dann um dann merke ich mir das eben, Versuch's bei den anderen Situationen noch wenn es dann bei anderen auch passt, dann, dann wenn ich das einmal auf das erste Bild an, mache meine Tweaks und synchronisiere das mit den anderen Bildern und dann bin ich eigentlich fast schon durch. Dann muss ich nur noch Helligkeiten ändern und ein bisschen Beschnitt und so weiter und dann, dann ist das Thema erledigt.
1: Krass, wie wir schon wieder abgeschweift sind von Highlights 2018 <lacht> zu Lightroom-Presets. Ja. Hast du noch Highlights oder gibt's noch etwas, äh, was ja, du über 2018 sagen möchtest?
0: Ich habe, ähm, äh, ja im August war glaube ich, war ich äh, spontan mit Daniel Slotin in Marokko. Das war mein erstes Mal in Nordafrika, in Südafrika, in Kapstadt war ich schon mal, das war auch mega geil. Nordafrika war ich noch nicht. Ähm, ich war nur in, ähm, in Gran Canaria, war ich äh, privat. Ähm, im Januar 2018. Lustigerweise habe ich dort Benjamin Jaworski getroffen, war mit ihm beim Chinesen, wir haben ein bisschen gequatscht und so. Wie um, zufällig, oder? Ja, gell? Ja, nee, zufällig <lacht> nicht. Also er hat, ähm, ich glaube, entweder hat er mich angeschrieben oder ich ihn, ähm, dass, dass er halt in Gran Canaria ist und dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch da ähm, und dann ja, cool, lass mal treffen, bis wir das Essen gehen, so ein bisschen schnacken und ja, dann waren wir da beim Chinesen und äh, ein bisschen gequatscht und hat, hat mich zurück zum Hotel gefahren alles war cool. Das, ich hatte übrigens an dem, das ist auch wieder so ein Ultra Fail von meiner Wenigkeit. Ich hatte an dem Termin, Tag hatte ich mit ihm ausgemacht oder hatte ich ihn gefragt, aber nicht auch Bock hat, mal eine Podcast Folge aufzunehmen. Mhm. Und ähm, hat er gesagt, ja, macht er und so weiter. Und ich hätte ihn halt einfach mal nochmal mal äh, darauf ansprechen sollen. Aber ja, wie es halt so ist. Also wenn ihr, äh, wenn ihr liebe Zuhörer, Interesse an einem ähm, an einem Podcast mit wenn ihr mir eine was habt, dann ähm, schreibt das doch bitte mir. Ähm, ähm, ja, dann mache ich da noch eine Folge mit ihm. Äh, ja, jedenfalls ähm, war ich in Gran Canaria. Und Gran Canaria ist ja eigentlich nur ein paar Kilometer westlich von Nordafrika, auf der gleichen Höhe, aber gehört einfach mal zu Spanien. Ist halt irgendwie x-tausend Kilometer entfernt von Spanien, äh, weit, weit weg, und, aber halt direkt an, an Afrika dran, aber ja könnte noch zu sparen. Aber jedenfalls ähm, war ich mit äh, eben mit Dani Slotin in Marokko. Wir hatten dort zwei Jobs ähm, und ähm, wer Danny Slotin nicht kennt, das ist ähm, einer der, wenn nicht sogar der äh, ähm, bekannteste äh, Musikvideoproduzent für Deutschrap hauptsächlich und äh, inzwischen auch ein bisschen mehr international und der ähm, mit dem war ich schon länger ein bisschen in Kontakt und der hat ähm, der hat dann einen Ausruf gemacht, dass er noch da einen Assistenten braucht. Und dann habe ich mich da gemeldet. Und dann zwei Tage später waren wir im Flughafen und sind da hingeflogen. Und war eine coole Zeit. Wir hatten einen Job für, ja, für jemanden, den ich jetzt so nicht nennen darf. Das ist halt einfach so, es äh, gibt ein paar Sachen, die halt nicht öffentlich sein dürfen. Und da hätten wir eigentlich für einen, für einen großen Mann in Marokko hätten wir da einen Job gehabt. Aber das hat äh, aufgrund seines ähm, ja, aufgrund äh, seiner Termine hat es dann leider nicht geklappt und als er dann terminlich äh, verfügbar war, ähm, war das Wetter schlecht und dann konnten wir seine Yacht nicht filmen und ja, jedenfalls äh, ist dann ist es nicht zustande gekommen, wir waren, wir hätten dort eigentlich sechs Nächte gehabt, waren dann irgendwie 14 Nächte dort, weil wir es halt immer nur ver weiter ähm, verlängert haben und ähm, ja, aber wir hatten noch den anderen Job, wir waren in, äh, wir haben eine Hochzeit gefilmt, äh, eine sehr pompöse Hochzeit, die hat irgendwie keine Ahnung, 200.000 Euro gekostet, ähm, da hätte fast, Enrique Iglesias wäre fast noch gekommen ähm, und es waren halt viele Popstars da, es war der Produzent von ähm, von Daddy Yankee und Lady Gaga war mit dabei, der Tourmanager und so weiter und ja äh, das Who is Who von Marokko so ein bisschen, von der ja. Musikwelt Klingt und, schon sehr ähm, geil war, war krass, also war, war für mich äh, ein Highlight weil es einfach eine geile, eine geile Erfahrung war mhm. Wir haben dort gefilmt mit GR5 und ähm, Leroy Klaus war auch mit dabei und ich durfte da eben auch filmen und ähm, ja, es war, war sehr spannend und eine coole Zeit. Marokko hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, ist ultra sauber, es hat sich glaube ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren nochmal rasch weiterentwickelt. Also die, sind, die geben mächtig Gas, ähm, der König dort, der gibt, äh, gibt einiges Geld aus, um, um das Land halt voranzutreiben, um es mehr zu industrialisieren oder halt mehr, mehr zum, zum, wie sagt man, erste Weltland zu machen, wie auch immer. Dass es halt auch einfach attraktiv ist für Touristen und für für die Industrie, für den Welthandel und so weiter. Und der gibt da richtig Gas. Und deswegen, ähm, ja, ja, war halt äh, war eine coole Zeit. Ähm, es ist, äh, ist sehr schön dort, es war alles super sauber. da sind, die, das sind an den Straßenrändern, sind äh, diese Grünflächen mit äh, Rasen. und da sind Jede Nacht geht da jemand lang und, und gießt die halt, dass es halt alles toll aussieht und, und schneidet die. Es ist alles sehr, sehr gepflegt, es geht auch kein Müll irgendwie auf der Straße rum. Sehr, sehr sauber und ähm, ja, sehr freundliche Menschen dort, äh, das Essen ist gut und ja, war eine coole Zeit. <lacht> Vor allen Dingen, weil wir halt einfach die ganze Zeit nur im, im Hotel rumgelungert sind oder mal irgendwie in die Stadt reingefahren äh, nach Tangier oder sowas. Ähm, aber haben halt einfach nur gewartet, bis dann der Kunde ähm, irgendwie Zeit hat, hat sich auch nicht ergeben und dann hatten wir diesen Hochzeitsjob, ansonsten haben wir halt nur im Hotel gechillt, äh, auf Kosten vom Kunden und ja, ja. war auch mal interessant. Oh, gibt
1: Schlimmeres, ne?
0: Ja, eben.
1: Ja, sehr cool, das klingt auf jeden Fall nach sehr geilen Projekten, die du letztes Jahr gemacht hast. Joa,
0: <lacht> Matt, äh, es ist mal wieder äh, aufregend gewesen, also ich... Das glaube ich, das glaube ich, klingt, da bin ich schon neidisch, ja, kann man glaube ich auch neidisch sein. <lacht> ja gut, du hast ja auch, auch äh, du hast auch geile Sachen gemacht, du warst auch mit Google, äh, für Google Ingress wieder unterwegs, du warst äh, in, 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 äh, in Brüssel, warst du glaube ich auch, hast du auch einen Job gehabt oder in Wien. Ähm, ähm,
1: oh Gott, jetzt, wo war ich denn, in, in Barcelona war ich auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und in genau. Warschau war ich für, für einen Job, das war auch mein erstes Mal in Warschau gewesen, ähm, Barcelona war auch schön. Barcelona muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Also Geil. privat muss ich die Stadt nochmal anschauen. Wir hatten zwar ein paar Tage mehr dort gehabt, aber das Wetter spielte auch nicht so mit. An einem Tag hat es richtig geschüttet. Oh ja. ähm, macht dann natürlich auch nicht so Spaß da rumzulaufen. Und dann war es erst abends oder halt nachts ähm, hat es dann aufgehört und dann bin ich noch ein bisschen nachts rumgelaufen äh, und habe da Fotos gemacht. Ähm, ist aber was anderes, als wenn man jetzt bei strahlendem Sonnenschein da durch die Stadt läuft und den Strand mhm. konnte man sich auch nicht anschauen, weil es geregnet hat und ach, Wetter mhm. war einfach shit. Mhm. Absolut. Aber die Stadt sah auf den ersten Blick sehr schön aus und will ich auf jeden Fall nochmal äh, noch hin.
0: Ist da nicht, ja. äh, wer, äh, warte mal, ähm, ein Fotograf aus Köln lebt auch inzwischen in Barcelona. Wie heißt der? Ähm, oh, weiß ich nicht. Äh, der auch dem Mercedes-Benz viel fotografiert und so. Ähm, hat so einen Künstlernamen. Ach, keine Ahnung. Egal. André Giselle? Ja, genau, genau.
1: Ach, der wohnt in Barcelona jetzt? Ja. Ah, wusste ich gar nicht. Interessant. Mhm. Hast du noch ja. Highlights? Oder 2018, Thema 2018. Gibt es noch ich kann,
0: was? Ich muss überlegen. Hm. Jetzt nichts irgendwie, was... Also th theoretisch muss auch mal so die Messlatte sehen. Also grundsätzlich ja. Die hast du jetzt schon sehr hochgelegt mit dieser Marokko-Geschichte. Das klingt alles schon. Das Lustige war, ich habe kürzlich, ich, ich war heute Morgen auch wieder im Training und ich höre da meistens Podcasts und auch den von Joko und Paul. Mhm. Um, alle Wege von der Ruhm, Props an den Podcast, hört ihn euch an, ist äh, super unterhaltsam. Und da erzählt halt so Joko, äh, genau, Joko erzählt halt, wie er äh, beim Urlaub irgendwie äh, im Pool äh, geschwommen ist und dann war da, kam, da wollte er irgendwas holen, dann auf Toilette oder sowas und kam er wieder zurück und alle waren weg und dann war da auf einmal der, der, der König von Marokko mit seinen Kids und hat da im Pool äh, was, äh, Ball gespielt und dann hat er mit denen, mit seinen Kids halt zusammen Ball gespielt und, und Erzählt es halt so und halt voll geil und ich denke mir so oh geil ich war auch, ich war auch in Marokko und, und <lacht> habe halt so also meine Assoziation. und dann irgendwie fünf Minuten später stellt sich heraus dass halt erfunden war <lacht> dass halt, <lacht> <lacht> das der Joko einfach nur das, um es irgendwie eine geile Geschichte zu machen das ist halt immer erfunden und ähm, ja also sehr lustig in dem Podcast auf jeden Fall hörenswert ähm, nein, meine morocco story und meine Opa-Story und alles ist nicht erfunden, aber <lacht> <lacht> lustig wert.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber es gibt ja auch Beweismaterial, dass, äh, ja stimmt, ja. Dass, äh, womit du nachweisen kannst zur Not auch, dass du
0: da warst. Ich habe auch, äh, ich habe mir auch gerade überlegt, was, weil ich habe äh, mich kürzlich mit ähm, mit einem Folierer unterhalten, mit dem ich da jetzt sehr gut befreundet bin, ähm, Autofolierer, der auch mein Auto ähm, also matt, satin, schwarz fo äh, foliert hat, was sehr geil aussieht. Rapping Monkeys in Sandhausen, ähm, unbedingt mal auschecken. Und ähm, der hat äh, erzählt, dass er halt ab und zu so Groupie-Meldungen bekommt äh, auf dem Instagram-Kanal, was er halt für geile Autos dastehen hat und so weiter. Oh, du hast es geschafft und so weiter. Und ich denke mir halt auch manchmal, okay, irgendwie, äh, also ich habe ich hab sau oft habe Down-Phasen, wo ich mir denke, äh, wo ich irgendwie auf den Kontostand gucke oder auf meine, meine Verlustrechnung oder was auch immer und mir dann denkt, Alter, das, das, ist, das ist lächerlich, das, ich reiße irgendwie gar nichts und irgendwie voll scheiße mhm. und, und ich bin null erfolgreich und irgendwie passiert irgendwie gar nichts und, und dann äh, kriegt man irgendwie auch wieder so Meldungen oder Nachrichten von Leuten, die halt äh, nicht selbstständig sind und die dann sagen, wow, du, du reißt voll viel rum oder wow, du hast eine Red oder keine Ahnung was und ich denke mir so, ja okay, das gehört irgendwie bei mir so zum Job dazu und das ist irgendwie so eine Normalität aber eigentlich ist es halt schon ein krasses Privileg. Und allein schon, dass, dass, dass ich mich damit dass wir uns damit über Wasser halten können, in Anführungszeichen, mit diesem, was, mit dem, was wir machen, mit dem, worauf wir Bock haben, und dass wir halt reisen können und dass wir so viele Leute kennenlernen, das ist halt, das ist schon ultra krass. Also da muss, da kommt manchmal so ein Schauer der Dankbarkeit irgendwie über meinem Körper. Und, das ist eigentlich schon heftig. Und das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wenn ich daran denke, was, was war denn jetzt noch irgendwie interessant oder krass in, mhm. äh, im, im Jahr 2018. Und da wäre jetzt zum Beispiel ein Thema, ähm, wir haben Musikvideo gedreht für Edin. Edin ist ein Musiker, der hat mit Olexesh äh, Magisch, magisch, du bist so magisch, du, du verzauberst mich. Mhm. Diesen Song hat er, ähm, das ist er, das ist Edin. Und äh, ich hatte irgendwie meine Nachricht bekommen, boah, Edin, der ist ja der ist krass, ich höre seinen Song äh, immer auf und ab und so, dann ist mein, mein Lieblingslied dieses Jahr und ich denke mir jetzt so, ja, okay, ist irgendwie ein normaler Typ und halt einer, der halt jetzt mit dem Hit erfolgreich war und so und viel viel gerissen hat. Und Aber andererseits, äh, diese dieses, diese diese Relation oder diese Wertschätzung oder halt die Messlatte ist irgendwie manchmal so ein bisschen verschoben, finde ich, weil man strebt irgendwie immer nach mehr, diesem, ich will mehr reisen, ich will geileres Equipment, ich will geilere Jobs haben, ich will größere Kunden, ich will mehr Geld verdienen, dies, das und so weiter. Aber andererseits, selbst, selbst wenn wir jetzt hier nur so ein, nur lokal irgendwie keine Ahnung, Hochzeitsfotograf werden, der halt, der halt in seinem Umkreis von 50 Kilometer, 100 Kilometer Hochzeiten fotografiert, selbst das nur, in Anführungszeichen. Es ähm, soll gar nicht abwertend gemeint sein. Ich fotografiere ja selbst Hochzeiten. Selbst das wäre schon krass, weil ähm, auch ohne, dass wir halt rumkommen, die Welt reisen und so weiter, ist das schon was, dass wir halt einfach mit, mit dem, was wir lieben, unser Geld verdienen und, ähm, und frei sind. Wir sind nicht an einem Arbeitgeber gebunden. Wir haben keinen Boss, der uns irgendwie vorschreibt, was wir machen müssen. Und das ist allein schon halt so ein Ultraprivileg, das ich nie im Leben missen möchte. Und, ja, so. Prä
1: vom <lacht> ja, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Man darf halt einfach nicht vergessen, auch wo, wo man herkommt, beziehungsweise seine Roots oder keine Ahnung, einfach dieses, diese Wertschätzung für das, was man, was man hat. Klar, es ist, äh, es ist natürlich geil mit, mit einer Red und Marokko und äh, um die Welt reisen und sowas. Ähm, wirkt auch nach, nach außen hin sehr pompös, aber selbstverständlich, äh, so wie du es gesagt hast, man darf nicht vergessen, ähm, dass man einfach nur seine Leidenschaft äh, ausgebaut hat, und ganz egal, ob man jetzt ähm, bei sich im, im Viertel, in, in der Nachbarschaft äh, geile Shootings macht oder um die Welt reist und geile Shootings macht, so, solange man irgendwie glücklich damit ist. Ähm, eben. Genau darum geht es nämlich, einfach glücklich damit sein. Und ich kenne das, ich, ich weiß, was du meinst mit diesen Downphasen, hat, hat jeder und das darf man, das sieht man natürlich im Internet nicht. So mhm. Das ist ja immer nur so die Spitze des Eisbergs, die man sieht, so das Glamouröse und Schöne und alles, was man was man zeigt. Aber das so die Downphasen, wenn es einem schlecht geht und wenn man halt so ein bisschen überlegt, ach scheiße, was mache ich jetzt als nächstes und demotiviert ist oder sowas hat jeder, auf jeden Fall, ich auch. Und dann, äh, bei mir ist es so, ich, ich habe mich in letzter Zeit, so in den letzten Wochen sehr drüber gefreut, weil immer wieder E-Mails reinkamen, aus dem Nichts heraus, von von verschiedenen Herstellern, die dann nach Kooperationen fragen und die dann halt Interesse haben an größeren Kooperationen mit mir, nicht einfach irgendwie so, ey, kannst du mal das Produkt testen, wir schicken es dir zu, sondern halt wirklich da halt äh, sich Kooperationen äh, entwickeln. Ähm, und es freut mich dann, weil ich dann dann Denke so, Mann, die ganze harte Arbeit, die ich die letzten Jahre reingesteckt habe, die vielen schlaflosen Nächte, so, das macht sich immer wieder bezahlt und heute immer noch so, dass dann halt jemand auf dich zukommt. Ähm, zur Fotokina hatte ich eine Kooperation mit Kodak, die sich äh, durch den Matze von ValueTech äh, entwickelt hat, der mich dort weitergeleitet hat und jetzt äh, habe ich Kontakt zu Kodak und wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal was zusammen machen und. Um, Tech ist mit im Spiel und uh, Epidemic Sound ist mit im Spiel und das sind noch ein paar andere, wo ich jetzt noch nicht drüber reden kann, aber mhm. auf jeden Fall freut es mich dann immer so, weil ich denke, geil, cool, ja. die wollen mit mir auch zusammenarbeiten, nicht nur ich will mit denen, sondern die auch mit mir, Hammer. Voll die Wertschätzung, ne? Ja, absolut, absolut, da freut man sich auf jeden Fall, ja. sind drüber. Ja, mega. Ich würde sagen, wenn wir jetzt das äh, Thema 2018 abgeschlossen haben, dadurch, ja. dass wir jetzt sehr viel über 2018 gesprochen haben, ähm, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut ah. und äh, reden über 2019 einfach in einem zweiten Teil
0: ja. oh, das Jubiläums. das ist eine, eine hervorragende, ähm, hervorragende äh, Idee. Ähm, ich würde ganz kurz dann die Aufnahme speichern und kurz auf Toilette gehen oder wie man in Monum sagen wird. Ich komme aus Heidelberg und ich möchte mich von Mannheim distanzieren. Ähm, aber <lacht> in Mornem sagt man, ich gehe kurz Brunse oder Rable mache oder sowas. So. <lacht> So richtig schön assig.
1: Ja, das äh, klingt sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ich, die, das Gleiche würde ich auch machen. Ich weiß nicht, ob es für fürs Berlinerische da ein anderes Wort gibt. Ich würde, glaube ich, einfach Pissen sagen. Okay. Um,
0: <lacht> <lacht> Stimmt, die Berliner sind ja so direkt. Die sagen es ja. immer so, kommst du mal rum. Äh, nee, ach, genau ja, da wird
1: nicht drumherum ge, äh, geschwätzt, sondern ja.
0: direkt. so dann, Die Österreicher äh, würden sagen, äh, eine gelbe Stange in den Schnee stellen. <lacht> ja. so,
1: gut. Ähm, falls euch noch weitere Synonyme dafür einführen, genau, <lacht> uns schreiben. Wir posten
0: das alles. Ja, <lacht> Natürlich genau. mit Verlinkung zu euch. Ja, genau. Okay, dann, äh, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören, äh, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Ähm, gebt uns gerne äh, Feedback ähm, und eine Bewertung auf iTunes und äh, abonniert den Podcast auf Spotify. Da können wir wirklich äh, das, das einzige Medium, bei dem wir gucken können, wo, wie die Zukunftszahlen sind. Und das ist natürlich auch in mir sehr spannend, weil, äh, wenn nur einer zuhört, dann ist es halt auch nicht mehr so motivierend, das zu machen. Und wir würden gerne mehr machen, ich zumindest, äh, du bestimmt auch. Auf jeden Fall. Super, das war die richtige Antwort. <lacht> <lacht> Habe ich Geld gebe ich dir später. War. Richtige Antwort, auf jeden <lacht> ja. Ja. <lacht> Ich schicke schick dir dann über PayPal an einen Freund senden, du musst auch keine Gebühren zahlen. Sehr ich schicke dir dann den, den Betrag, über den wir ausgemacht haben, die genau. Millionen. Was du gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, dann gehe ich jetzt auf Toilette. Äh, du auch. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne Nachricht, verlinkt den, verbreitet den Podcast äh, und schickt uns ein Screenshot, verlinkt uns drauf. Und wir hören uns in der nächsten Folge, in der es um das Jahr 2018, äh, 2019 geht. So. Richtig. Bis dann. Ciao.